0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von vier Flaschen. Und bevor es losgeht, möchte ich ausnahmsweise eine kleine Geschichte erzählen. Liebe Hörerinnen und Hörer, stellt euch, stellen Sie sich vor, der Kollege Michael Coutey, Axel Leonhardt und ich würden heute durch Zufall ein paar Hektar. Land angeboten kriegen, in einer Region, die nicht bekannt ist dafür, unbedingt tolle Weine hervorzubringen. Und wir würden dieses hektar -Land kaufen und noch ein bisschen mehr und würden da anfangen, Rebsorten anzubauen. Und in zehn Jahren würden die Weine, die auf diesem Land, das dem Kollegen Michael, Axel und mir gehört, ähm, geerntet werden, würden für auch mal gern für 90, für 100 Euro verkauft werden und würden es mithalten können mit den besten Weinen, die es so gibt auf diesem schönen Erdball, zumindest in Europa, sagen wir mal. Was, lieber Axel, lieber Michael, würdet ihr sagen, wie wahrscheinlich ist diese Geschichte?
0: Tja, also ich, Michi traue ich alles zu, würde ich sagen.
1: <lacht> also es klingt natürlich wie ein Märchen ein bisschen. Es klingt wie ein Märchen und viele würden sagen, es ist unmöglich, aber es ist tatsächlich die Geschichte unseres äh, heutigen Gastes, die Komplett unglaubliche Geschichte des heutigen Gastes. Ich glaube, wir hatten nie einen Gast, Michael, du stellst ihn gleich wie immer natürlich vor, der äh, das erlebt hat, was unser, das geschafft hat, was unser Gast heute geschafft hat. Denn wenn man ehrlich ist, so vor gut zehn Jahren war er eigentlich kein äh, Winzer, sondern eher für Sanitär bekannt und für seine Arbeit in der Verbandspolitik. Und heute macht er Weine, wo alle sagen, wie geht das, wo kommen die her? Michael, wen hast du uns da heute mitgebracht? Und ich kann nur allen sagen, die diesen Podcast ja gern hören, heute, hören, weil es ist heute glaube ich eine eine unglaubliche Kombination aus einer extrem unglaublichen Geschichte und Weinen, äh, die ich kann es schon mal so viel so viel verraten, äh, also zumindest mich umhauen könnten. So ist immer so. Michael, jetzt Boah, kommst du.
2: Ja das Andre, also bestimmt ist noch jeder jetzt dabei, der angefangen hat zu hören. Herzlich willkommen auch von mir. Und das haut mich jetzt selber tatsächlich um, Lars, weil es ist ja kein Riesling dabei. Also, dass du jetzt schon so euphorisch bist, obwohl du als Riesling-Liebhaber schon in die Analen eingegangen bist, das überrascht mich und ich freue mich sehr dass wir einen äh, Winzer aus dem Latium zu Gast haben. Das ist die Region ganz, ganz nahe von Rom. Äh, also nicht das Piemont, nicht die Toskana, also nicht die Regionen, die man so kennt. Sardinien, Sizilien, die ein bisschen kommen. Alto Adige, äh, der Norden, äh, das Trentino. Sondern äh, ja, in der Nähe von Rom. Und Anton Börner ist äh, heute bei uns. Lieber Herr Börner, herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
3: Ja, auch von meiner Seite her, Scott, guten Tag, ich freue mich natürlich riesig, dass ich bei Ihnen äh, mitmachen darf, bin zwar 2000 Kilometer jetzt von Ihnen weg,
1: aber dank der Technik scheint das ja zu funktionieren. Und es sieht nicht so aus, Sie müssen erzählen, diese Geschichte, die ich da eben erzählt habe, das ist ja so ein bisschen Ihre Geschichte, die müssen Sie einfach mal in aller Ruhe, äh, aller Ruhe erzählen, weil sie ist so eine Geschichte, dass man sagt, Quatsch, das, das, ist, das ist großer Unsinn. Erstmal erzählen, wo Sie eigentlich herkommen, was Sie eigentlich unternehmerisch gemacht haben.
3: Ja, also unternehmerisch komme ich aus dem Haustechnikbereich, also ein technischer Großhandel, Sanitär, Heizung, Klima, erneuerbare Energien und solche Dinge, die man halt heute braucht. Das ist so mein, mein Stammhaus. Ich bin in der dritten Generation Unternehmer jetzt. Meine Kinder sind jetzt in der vierten Generation Unternehmer. Das heißt, wir sind ein echter typisch deutscher Familienbetrieb. Und. Bin mit meiner Italienerin verheiratet und hatte dadurch immer natürlich eine äh, ja, persönliche Liebesbeziehung zu Italien. Verständlich. Auch von zu Hause hatte ich immer schon äh, Weine. Äh, mein Vater hat einen sehr großen Weinkeller. Mein Großvater einen großen Weinkeller. Also Wein war bei uns immer Bestandteil des Essens. Essen ohne Wein war eigentlich nicht denkbar. Und durch jetzt die italienische Verwandtschaft hat sich das Ganze natürlich dann noch entsprechend vertieft. Und dann gab es da auch noch Verbindungen auch zu äh, Weinbauregionen. Allerdings jetzt nicht da, wo ich bin, sondern Sie haben es vorher schon genannt. Äh, mein Schwiegervater kommt aus dem Piemont, noch dazu aus einer sehr berühmten Weingegend, die alle kennen und sehr hochpreisig ist. Also insofern war diese Affinität schon, glaub, schon da. Und es war auch immer der Wunsch in der Familie, sowas mal als Familien ja, wie soll man das sagen, Investment zu machen, um mal zu diversifizieren und in Landwirtschaft zu gehen und da hat sich das eben angeboten, dass wir dann mit Wein angefangen haben, aber das ist ja nicht Ihre Frage gewesen, Sie wollten ja wissen, wieso ich gerade südlich von Rom komme.
1: Genau, weil das muss man ja, muss man sagen, oder Michael, südlich von Rom, das ist jetzt nicht so, so, eine, so ein Gebiet, wo die Leute sagen, äh, boah, da kommen die besten Weine der Welt her, ne? Ja, genau, das ist eben ein großer Irrtum, weil das keiner
3: weiß, da gibt es, das ist also, äh, ich fange da mal, fang mal vorne. Also ich habe ein Hobby, das ist Archäologie. Und äh, ich habe über 35 Jahre in Rom Projekte für Archäologie gesponsert und für Geschichte. Und jetzt können Sie sich ja vorstellen, dass wenn man sowas eine Generation lang macht, dass man so ungefähr alles kennenlernt, überall mal die Nase reinsteckt, was da so alles gibt. Und Rom ist ja, was Geschichte und Archäologie betrifft, unermesslich. Und entsprechend ist es natürlich auch spannend. Und was habe ich da entdeckt? Ich habe entdeckt, dass in der Gegend, da wo wir jetzt sind, man im Jahr 800 vor Christus angefangen hat, Wein und Oliven anzubauen. Wo kommt der Wein her? Der Wein kommt aus Neapel. Neapel ist so Luftlinie von uns her, sagen wir mal 180 Kilometer weg. Und die Grenze zu Griechenland war damals ja, etwa so 60, 70 Kilometer von uns weg. Und die Etrusker, die in dem Ort, wo wir jetzt sind, Veletri, gesiedelt haben, und die latinischen Völker, Meletri nebenbei gemerkt, ist 1500 vor Christus schon eine Stadt gewesen, also viel, viel älter als Rom. So, die haben diese neuen, für sie unbekannten Früchte bei den Griechen gesehen. Haben gedacht, naja, gut, haben sie so probiert, hat denen geschmeckt, fanden sie so toll. Naja, was die können, probieren wir es halt, ob es bei uns auch funktioniert. Und dann haben die 800 vor Christus eben den ersten Wein angesetzt und auch die Oliven dahin gebracht. Und durch die ganze Zeit, wir haben dann festgestellt, dass das also unheimlich tolle Qualität bringt, und durch die ganze Zeit, 2800 Jahre, muss ich vorstellen, 2800 Jahre, wurde dort immer Wein produziert. Und der ganze Wein, den wir in Europa kennen, also in Westeuropa, Nordeuropa, ganz Portugal, Spanien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Rumänien, bis nach England, kommt von unserem Gebiet. Warum? Weil Wein zur Marschabpflegung der römischen Soldaten gehört hat. Und immer wenn die verlegt wurden, Wein gab es ja nirgendwo, haben die Weinpflanzen oder Weinstöcke mitgenommen und haben die bepflanzt. Und so haben die eben ganz Europa von der Gegend
1: herkommen mit dem Wein kultiviert. Kurzer, kurzer Stopp, kurzer Stopp. Nicht, das ist sehr schön, weil wir müssen, aber ich sehe in den, in den Gesichtern meiner Kollegen, wir, wir können ja nebenbei uns mal den ersten Tropfen einschenken. Da gleich weiter erzählen. Ich, super, aber man kriegt unglaubliche Lust. Ich sehe das bei Axel Leonard. Man kriegt ja, unglaubliche ja, Lust ja, auf, ja. Äh, auf Wein. Womit fangen wir an? Ich denke mit Umina Romana Hermes. Oh, dann die. So die kann ich auch sprechen. Michael, richtig? Diactoros, genau.
2: Ist ja. ein was,
1: was, ist, was ist da was ist da drin? Chardonnay. Nein nein nein. Auch also, Chardonnay, Chardonnay ist auch drin. Ist auch drin. <lacht> hauptsächlich ist nicht Chardonnay. Nee, genau. Ist das kann ich nicht aussprechen. Die Haupt ist ist, ist Vion Vionier. Ist eine ist eine klassische Traube von, aus Italien ja. Also Vionier ist die Haupttraube. Dazu... Wenn ich das erzählen darf. <lacht> wir schenken ein so lange, wir schenken ein so lange, ja. Der Vionier
3: hat natürlich eine ganz interessante Geschichte, aber er muss dann nochmal zu meiner Geschichte zurück, aber jetzt nur mal kurz eingeworfen. Der Vionier kommt ursprünglich auch aus unserer Gegend. Und der Kaiser Commodus, der im Nachbardorf geboren wurde, 183 äh, unter 83 Naristus, hat diese Weinpflanze von der Gegend, wo wir leben, an die Rhone versetzt, also ins Rhonetal gebracht. Und dort hat er überlebt, genommen bis jetzt. Und wir haben ihn wieder zurückgeholt. Mhm. Wir kultivieren den da. Das ist ein sehr komplizierter Wein. Wir haben ja auf der Liste, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch einen drauf, der dann äh, eine ganz besondere Geschichte ist. Deswegen will ich jetzt noch nichts dazu verraten. Aber es ist ursprünglich eine Sorte, aus unserer Gegend. Nur hieß mhm. anders. Und wir haben sie wieder zurückgeholt. Jetzt, wenn Sie mir gestatten, erzähle ich aber noch mal ein bisschen weiter und gleich.
1: Wir, 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 wir trinken, wir trinken so ein bisschen. Wir Michael, was mit mal? dir hast du, auch, genau. Michael, hast du auch schon mal eingeschenkt, Michael, oder bist du heute äh, hast du heute deinen dein Weinfreien Tag? Äh, also, überhaupt nicht. Ich, äh... sie, trinken, sie trinken und ich erzähle ein bisschen. Genau. Ach, ehrlich, also, was genau. sie getrunken haben. So genau, genau. So machen Gut, wir also es. Also ich
3: war ja dann fest, ich war ja da hängen geblieben, dass ich erzählt habe, dass sie 2.800 Jahre hat man dort Wein gebaut und wie der Wein eben von da nach Europa gebracht wurde durch die römischen Soldaten. Jetzt war dieser Wein ausgesprochen gut. Also es war ein, eines der besten Weine, die damals überhaupt produziert wurden. Das kann man auch noch sehen, dabei man bis nach Frankreich äh, Gefäße gefunden hat mit einem mit einem äh, Bleisiegel unten, Vinum Veletrum. Das heißt, dieser Wein wurde tatsächlich im gesamten Imperium Romanum exportiert. So Und diese Qualität wurde durchproduziert 2.800 Jahre bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und dann war es weg. Und dann da verschwunden. Da habe ich mir gedacht, was ist denn da passiert? Das gibt ja eigentlich gar nicht. Wenn man also in einer Gegend kommt, wo der die höchste Qualität, die Italien an Wein produziert hat, gemacht wurde, verschwindet. Über Nacht einfach so. Und was ist äh, der Hintergrund? Der Hintergrund ist, wie so oft die Politik, die sehr viel zerstört. Nämlich in den 20er Jahren hat der Faschismus Mussolini versucht, aus dem Agrarland Italien ein Industrieland Italien mhm. Und um diese Wolte zu drehen, braucht er Unmassen von Industriealkohol. Italien hatte aber keinen Alkohol, den hätten sie bei den Engländern kaufen können, wollten sie aber nicht, um die Wesen zu sparen. Der Mussolini sagt, wieso wollen wir Alkohol kaufen? Wir machen einfach Krapper, Industriekrapper. Also aus den Trauben haben wir genug, machen wir Alkohol. Und das hat er danach umgesetzt, er hat also hohe Subventionen bezahlt, sodass die Bauern ihre qualitativ hochwertigen Sorten alle rausgerissen haben und haben sie durch Masse tragende Sorten die wenig Qualität haben ersetzt. Und das war im Grunde genommen der Tod dieser Gegend. Da war Schluss. Und das habe ich eben im Rahmen meiner Studien eben entdeckt und dann habe ich gesagt, also das wäre ja eigentlich ein interessantes Projekt. Wenn es so ist, dass man über 2800 Jahre den Spitzenwein Italiens dort produziert hat, dann muss es ja immer noch gehen. Und um das zu verifizieren, habe ich mich dann an die Universität Geisenheim gewendet, an die Universität und an die Universität Florenz und habe die gefragt, jetzt soll man eine Analyse machen, ob das geht. Ja, dann war die Antwort war klar. Die haben gesagt, ja, das geht. Sie haben eine ganz einzigartige Kombination an Faktoren, die es in dieser Form in Italien nicht mehr gibt. Welche sind das? Ja, und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich die wissenschaftliche Ergebnisse sozusagen hat das geht, dann mache ich nichts anderes als eine Renaissance, also ich springe sozusagen in der Geschichte 100 Jahre zurück und mache da wieder weiter, wo man letztlich aufgehört hat. Das ist das, das ist das Konzept mit einer Romana. Welche,
0: welche Faktoren sind das, die so einzigartig sind?
3: Also das Erste ist, sind insgesamt sind es vier. Der erste Faktor ist, dass wir einen vulkanischen Bund haben. Äh, davon gibt es in Italien vier, Muttermänik. Aber anders als der Ätna äh, aus Sizilien, der über Lavaströme sozusagen die Gegend geschaffen hat, hat unser Vulkan die Gegend äh, geschaffen, indem er explodiert ist. Und durch diese Explosion wurde also die Erde 12.000 Meter hoch geschleudert und dann regnete sie irgendwie in einem Chaos-System herunter und hat ein ganz mosaikartiges Gelände geschaffen, also Terroir geschaffen. Aber nicht nur das, dass wir, auf der, dass wir eine solche Schicht haben, sondern wir haben vier übereinander. Wir müssen sich das wie ein Sandwich vorstellen. Also vier Vulkanausbrüche innerhalb von 76.000 Jahren, die diese Gegend schaffen. Sodass die, die Pflanze, die jetzt äh, hier wächst, die Wurzeln durch vier Schichten durchsteckt, um dann natürlich aus jeder Schicht die völlig unterschiedliche chemische Zusammensetzung, mineralische Zusammensetzung, eine sehr komplexe Raube produzieren kann. Das ist der Nummer eins. Nummer zwei ist, dass wir im Halbkreis sozusagen von um 20 Kilometer vom Meer äh, eingeschlossen sind und das Gleiche auf der Rückseite durch einen Halbkreis von Gebirgen, die so bis 1450 Meter hoch sind. Das führt dazu, dass wir eine ganz äh, besondere Ventilation haben, denn wenn die im Sommer, jetzt waren wird, die Luft steigt hoch, kann nach hinten nicht aus, nur so hoch und saugt kühle Luft vom Meer an. Das bedeutet, auch wenn es sehr heiß ist und wenn wir viel Sonne haben, was wir haben, haben wir nie Schwüle. Wir kennen keine ja. Richtigkeit. Das ist natürlich ideal. Kein Schimmel. Die Trauben kann perfekt in der Sonne sich entwickeln kann, reifen bis weit in den Oktober hinein. Das ist auch eine ganz besondere Art. Aber die, die wirklich entscheidende Größenordnung für Spitzenweine ist etwas anderes. Das ist 80 Minuten hinter uns sind wir auf 3000 Meter Höhe im Hochgebirge. Das bedeutet, dass wir in den heißen Jahreszeiten, also so im Juli, August, eine tägliche Temperaturspreizung von etwa 16 Grad Celsius haben. Oh. Also wenn wir jetzt mittags 36 Grad haben, dann haben wir eine Nachttemperatur von 20 und das täglich. Warum? Weil die kalte Luft natürlich von den Abruzzen, also vom Hochgebirge, runterfällt und die muss aufgrund der Geografie über unser Gebiet raus, weil das sonst äh, durch, die, äh, durch die Gebirge äh, die Luft behindert wird. Die, die muss dadurch und zwar mit einem ziemlichen starken Luftstrom, sodass wir zwei Elemente haben, Wind vom Meer am Tag und Wind vom Hochgebirge in der Nacht. Und diese vier Elemente, die gibt es nur in dieser Gegend. In ganz Italien gibt es das nicht mehr. Eins fehlt immer. Ja, und das war das Ergebnis. Da habe ich gesagt, gut, okay, dann ist eigentlich, dann sind zwei, zwei, Antworten ja schon gegeben. Einmal, warum man 2800 Jahre Spitzenweine produzieren konnte. Und zum anderen, warum in der Gegend, wo wir sind, in Veletri, wo wir herkommen, ist Kaiser Augustus geboren, Vespasian hat eine Villa, Kaiser Commodus habe ich schon erzählt, warum die, die, die kaiserlichen Familien in der, in der Antike dort gesiedelt haben. Klar, weil es eben angenehme Temperaturen hat. Und diese
1: angenehmen Temperaturen, die wirken eben dazu, dass wir eben diese Weine produzieren können. Also es ist, es ist reine Wissenschaft. Es ist rein. Kann man so eigentlich grundsätzlich sagen? Es, es ist äh, eigentlich, Ja, nein, es ist nicht Wissenschaft. Also es ist erst einmal so, dass es, es ist reine Natur.
3: Genau. Es sind halt glückliche Naturumstände, die so kommen. Und die Wissenschaft ist eigentlich jetzt nur von mir aufgefordert. Genau. Erklärt mir das mal, ist das nur Spinnerei? Ja, weil ich ja aufgrund von, von Geschichte und Archäologie zu diesem Ergebnis gekommen bin. Da hat man zwei, zweieinhalb Tausend Jahre tolle Weine produziert und geht es jetzt auch noch? Also, das ist ja schon, das sollte man sich schon mal überlegen, ob man sowas macht. Und da braucht man halt dann die Wissenschaft, die das dann
1: prüft und sagt, geht oder geht nicht? Und die Antwort war eben, geht. Geht. Michael, jetzt gibt es noch gleich tausend Fragen zu Michael. Wie schmeckt dir denn der erste Wein? Der, wofür steht Omina? Steht Omi, oh, na, lass das nicht. Na, oh, umina. es kommt
3: Wir haben uns also überlegt, weil wir, Sie haben es ja richtig gesagt und ich habe es ja erzählt, dass äh, sozusagen die Gegend von der Bildfläche völlig verschwunden ist, also brauchten wir einen Namen. Wir mussten einen Namen für, unsere, für dieses Projekt entwickeln. Da haben wir gesagt, was ist so das USP, was wir haben? Das USP, was wir haben, ist eben diese alte Geschichte, ist, die mhm. ant ist das antike Leben. haben wir gesagt, wir nehmen was Lateinisches. Und äh, das Nächste war dann, dass wir einen Namen gesucht haben, der eine Bedeutung hat, die irgendwo mit uns wieder in, in Verbindung geht, wo man Assoziationen zu uns herrscht.
1: Das müssen wir jetzt rausfinden. La Achtung, wer hat kleines, La kleines Latinum? Oh, scheiße, ich bin der Einzige. <lacht> Ups, äh, ich hatte so ein bisschen gehofft. Äh, groß, großes Latinum, Axel, großes? Hey, mittleres. mittleres. Mittleres Latinum? Was ist das? Pips. Gibt's <lacht> Omni, om, um, Omina. Omina, Omnis alle. Nein, 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 nein. Sie, nein, nein, Sie, oh. kennen,
3: den, Sie kennen den Satz, Nomen ist Omen. Ja. Sehen Sie? Und Omina ist der Plural von Omen. Also, das heißt, Omen Romanum heißt römisches Vorzeichen. Das war eben die Idee. zu. Also ah. Wir haben ja in dem Sinn als Firma jetzt, es war ein gut keine Vergangenheit. Wir sind ja, wir fangen ein, 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 ein neues Projekt an, das war alte, uralte, sozusagen, Tradition hat, aber nicht von unserem, von unserem Unternehmen. Wir haben nur Zukunft und deshalb haben wir gesagt, passt dieses Wort, Vorzeichen und römisches Vorzeichen, weil wir uns eben auf diese Geschichte beziehen, weil wir auch in der Nähe von Rom sind, 30 Kilometer von Rom weg, also römisches Vorzeichen. Jetzt ist um, omen, romanum klingt ein bisschen hölzern. Ja? Ja. Einfach haben wir gesagt, nehmen wir den Plural, omena, romana klingt viel harmonischer, viel schöner. Stilistisch einmal frei und kann man auch in vielen anderen Sprachen, auf Chinesisch zum Beispiel, kann man Omina Romana
1: gut sagen. Michael, wann hast du zum ersten Mal von Omina Romana gehört?
2: Das ist bestimmt vier oder fünf Jahre her. Da habe ich dann erstmal Kontakt dazu gehabt. Markus Berlinghoff war früher Sommer ja auch mal im Louis C. Jakob, der hat auch für das Weingut gearbeitet und ich habe die Weine probiert und ich fand die schon gut, ich fand die damals schon relativ teuer für das, was sie konnten damals. Herr Börner, ich darf so ehrlich sein mit Ihnen. Und ich probiere wahnsinnig viel und es ist mir nichts hängen geblieben, bis wir tatsächlich einen, einen, einen tollen Mittag hatten. Und Gerhard Retter hat das so organisiert, der war ja auch schon bei uns im Podcast und die Idee war, mit ein paar anderen Hamburger Sommiers, unter anderem Max, Max Wilm aktuell, bester Sommier Deutschlands, Steffi Heen, die war auch schon Sommier des Jahres, die sie arbeitet hier in Fontenay, äh, gab es Flights zusammengestellt. Wir wussten gar nichts. Äh, und dann gab es, äh, glaube ich, fünf oder sechs äh, immer andere, insgesamt fünf oder sechs Weine, äh, aus der ganzen Welt, aber die besten Sachen, ja, <lacht> zum Beispiel bei Malo erzähle ich gleich noch, und immer einer davon war auch von Omina Romana. Und das kann natürlich total nach hinten losgehen. Also da musst du schon, wie wir Österreicher sagen, Cojones haben, wenn du sowas machst, weil es kann tatsächlich auch sein, dass hinterher in jedem Flight dein Wein immer deutlich ablost. Ich glaube, das, ist das Problem vom Weingut war, wir machen tolle Weine, wir haben eine Region, die ist mega dafür geeignet, die war sogar sehr prädestiniert, wir haben nur überhaupt kein Image. Und deswegen müssen wir ins volle Risiko gehen. Und an, bei dieser Verkostung hat mir eben extrem dieser Merlot imponiert und wir haben ihn dann auch verkauft. Wir haben ihn verkostet unter anderem mit Massetto. Und das ist einer der bekanntesten Merlots neben Petrus auf der Welt, der das sieben, achtfache kostet von dem Merlot, den wir heute haben. Und da haben wir das alle blind tatsächlich als besser empfunden und das wurde auch in unterschiedlichen Städten gemacht, nicht nur in Hamburg, sondern auch in Berlin, in Brüssel, Frankfurt, keine Ahnung. Ähm, und es waren immer unterschiedliche, ich glaube, es wurde sogar erwürfelt, die Reihenfolge, damit man immer sagen kann, es ist wirklich Zufall. Äh, und da wurde höchstes Augenmerk, wurden eigene Gläser auch gebracht, dass es überall die gleichen Konditionen gibt. Und das fand ich schon ah, sehr großzügig, weil es gab äh, unter anderem auch Chevrolet Blanc zum Beispiel zu probieren. Also für, für unser ist freut man sich immer, wenn man diese Weine überhaupt mal probieren kann. Ja. Ähm, und äh, dazu weiß ich auch, ohne Ende, mega tolle Geschichte. Gab es sechs Chardonnays, ja. Und ich, ich sage im dritten Glas blind. Ne, von wegen hier sind die Oberexperten. Und ich sage, egal, die anderen fünf weiß ich nicht, aber das mittlere Glas, hundertprozentig, das ist Chardonnay aus dem Burgund. Und das war der einzig deutsche Wein in dem Flight. Also es war eher ein bisschen unangenehm. Äh, ja, und seitdem haben wir die Weine auch im Sortiment. Vor allem den Merlot äh, pushen wir richtig. Die Mitglieder kennen das bei uns. Äh, und die, diesen Wein habe ich irgendwann schon probiert, aber das ist länger her. Deswegen freue ich mich jetzt über den 219er. Äh, Hermes Diaktoros. ja, richtig. Äh, spätestens nach der zweiten Flasche kann man das unverfrei aussprechen. <lacht> die Kivu, also Virni Chardonnay, in Roccio Manzoni, das ist eine autochtone Rebsorte, oder hat es mit
3: Ja? Na, ja, das, ist, das ist eine Rebsorte, die aus mehr zwei autochthonen Sorten ähm, gekreuzt wurde. Das heißt, von Herrn Manzoni, der in Grogio, also die Kreuzung Manzoni. Okay.
2: Und dann Petit Manseng, das ist eine Rebsorte, die, die es vor allem in Frankreich gibt, die viel auch für Süßwein äh, genutzt wird. Ich habe einen befreundeten Winzer, äh, den Nutter Kai Rossa, der macht dann Süßwein nur aus Petit Manseng. Also das hört sich schon mal ein bisschen wild an. Was mich jetzt, und jetzt kommen wir zum Wein, äh, so lange mussten unsere Zuhörer und Zuseher noch gar nicht warten, bis wir mal über Wein sprechen, weil die, die Geschichte so spannend ist. Ähm, finde ich, dass es extrem äh, auffällig ist, äh, dass, er, dass er am Gaumen relativ wenig Säure hat. Ja? Und ich, ich finde dieses, ähm, dieses Astringierende, diese Bitterstoffe im Wein, also dieses Rebfrut, dieses Herbe, äh, das finde ich ist was, was sehr, sehr charakteristisch ist. Und je mehr Luft er kriegt, je mehr Wärme er kriegt, finde ich, umso äh, erdiger wird der Wein auch. Also am Anfang ist er sehr, sehr fruchtig und äh, das geht so ein bisschen mit der Luft, dann wird dann weniger. Axel?
1: Jo. Axel, soll ich dir was sagen? Ich habe ich hab, ich hab ein, hab ein Fangeschenk gekriegt.
0: Was hast
1: du? Ich hab, mir hat ein Fan was geschickt. Das ist niedlich, finde ich. Warte. Hoffentlich kriege ich es heil rüber. Ich habe
2: gedacht, Guck dass mal. du vielleicht einen Fangeschenk bekommen hast. Guck mal. Oh, wow. Was ist das?
1: Die haben mir einen eigenen Axel gebaut. <lacht> <lacht> dass ich nicht so allein bin. Oh. Ist das süß, oder? <lacht> Guck mal. Ja. Oh.
0: Ich halte, so bisschen,
1: ich halte ihn so ein bisschen. Ich ihn so ein bisschen. Wer den Podcast nur hört, muss ihn jetzt sehen, weil ein Fan hat mir einen Axel geschickt. Weil er sagt nicht, äh, das wissen Sie wissen, Herr Börner, ich mache jetzt schon
0: das
1: für heute. Ich bin in dieser Gruppe ja, Michael Kutei oder so, wie er heißt, weiß ich nicht genau, ist ja als Experte halt sehr, sehr, sehr beliebt und Axel ist sozusagen der heimliche äh, Liebhaber aller unser, nicht der heimliche. Und jetzt? Oh, ja. <lacht> so, sehr gut. Und ich gelte mir. Und jetzt habe ich, ich ja. hab das Gefühl, ich, ich fühle mich auch nicht mehr so allein. Wie findest du den Wein, Axel?
0: Äh, ja, also ich kann das nur unterstreichen. Ich finde, dass er, also am Anfang ist er ganz leicht, finde ich. Also, das, das finde ich total toll. Und dann hat er so eine, so eine, genau, so eine Bitterkeit und irgendwie so ein bisschen eine Würze, irgendwie, die, die mir sehr auffällt. Ähm, aber was mir besonders gut gefällt, ist, dass, wenn ich ihn in den Mund nehme, dass er am Anfang so ganz, genau ganz leicht und überhaupt nicht erschlagend ist. Das ist mir so aufgefallen. Und es ist also, sozusagen das wir, ist es das,
1: ist es das Einsteigermodell, Herr Börner? Das
3: ist das Einsteigermodell, ja. Aber vielleicht eine ganz nette Story zu diesem Wein, was mir also mehrere Restaurateure gesagt haben. Der heißt der ja Hermes diatoros 2. Wissen Sie, warum er 2 heißt? Weil fast alle eine Flasche kaufen.
0: Mhm. Ah.
1: <lacht> weil sie es nicht aussprechen können beim ersten Mal. Das ist so ein bisschen damit, <lacht> das ist ja sozusagen, für mich ist dieses Diaghting ist so irgendwie für mich Kutei. Ich kann's Dann müsste auch man machen. nur eine 27 dahinter
2: machen, nicht eine 2. So <lacht> 27 ja, ist
0: Das ist eigentlich Das oder? Ich habe es ja nicht aussprechen, oder ist das einfach nur <lacht> ein Running gag Ich bin mir aber nicht sicher. Diak man
3: kann es das ist ein, ein äh, der Hermes ist ein Gott, der in dieser Gegend äh, verehrt wurde und der heißt so. Deswegen haben wir den Wein so genannt, weil wir für die Cuves Götternamen verwendet haben, die vom Typus des Gottes her der Stilistik entsprechen. Und das ist eben ein Wein, der ist relativ leicht, der trinkt sich leicht, der schmeckt auch allen, der ist fruchtig, der ist frisch, so wie der Hermes, nicht? Der fliegt also, der Götterbote fliegt hier durch die Welt. Man stellt da teilweise Unsinn an, teilweise auch nicht. Und äh, so ist dieser Wein eben auch. Was, was kostet der Wein denn eigentlich? Und weil er eben nicht nur Hermes heißt, äh, generisch, sondern weil er aus diesem Bezug zu dieser Gegend hat. Dort gibt es eben einen Tempel Hermes Viatorus, der wurde dort verehrt und das ist der Namensgeber dieses Weines. Was kostet der Wein? Wir oh, müssen wir jetzt müssen ins Internet gucken. Das kann ich nicht sagen. Ich bin kein, kein Markt. <lacht> und was kostet
2: der ungefähr? Ich bin, ich weiß, ich weiß, dass das um ich die 20 Euro, glaube ich. 20, 22, irgendwas sowas, in dem Bereich. Ja. Man muss dazu sagen, drüber, aber mhm. man muss dazu sagen, ähm, dieses, ich, ich, ich habe auch so ein bisschen wie, wie so ein bisschen Mandarine oder so diese Mandarinehaut, dieses, dieses Gerbe, das ist schon ein bisschen der Alkohol auch. Also wir nee, ist in der Regel auch eine Rebsorte, die vor allem im Ronetal wächst, also im Chondrier zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gesehen und gehört hat. Natürlich. Da, 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 da muss nur da muss nur Vionier drin sein. Also wenn auf einer Flasche Condrieu steht, aus dieser kleinen Region im Rhonetal, dann wissen wir jetzt, ihr zwei Kollegen auch von mir, aha, das ist ein Vionier, weil steht ja keine Rebsorte drauf, sondern nur Condrieu. Und ansonsten wird das oft mit wow. äh, mit Roussanne in der Cuvée gemacht, im Rhonetal, äh, so als weißer Hermitage zum Beispiel. Äh, und von daher ist es jetzt spannend, äh, weil und das merkt man, in Deutschland wäre so ein ganz leichter äh, Wein, ist er nicht. Also dieses, dieses, diese Bitterkeit kommt schon ein bisschen vom Alkohol auch. Also das merkst du schon, dass der Wein nur für so, zum So-Trinken wahrscheinlich ein bisschen, also man, ich glaube, man kann schon ein gutes Essen auch dazu haben zu diesem
3: Wein. Und
1: die Weine haben alle, täuscht das, aber die Weine haben alle relativ viel Alkohol. Ne? Da ist, glaube ich, keiner unter 13 Prozent dabei. Ist das, nee. Was ist das 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 ist nicht. Nein, das geht dann nicht. Das ist so. Okay, das hängt, ja. hängt mit dem Klima zusammen.
3: Das hängt mit dem Klima zusammen, ja, weil der Alkohol entsteht ja durch die Fermentation, Umwandlung von Zucker eben in Alkohol, mhm. wenn Sie einen hohen Zuckergehalt haben. Das ist wiederum das Ergebnis, wenn Sie viel Sonne haben, das haben wir ja, Gott sei Dank, haben Sie auch relativ viel Zucker und dann haben Sie auch relativ viel Alkohol.
0: Kann man das nicht beeinflussen? Ja. Also kann man nicht sagen, ich möchte jetzt einen ganz leichten Wein machen, jetzt vom Alkohol her nicht? Nein,
3: nein, also ich könnte jetzt keinen Wein machen mit 9% Prozent oder... Mhm. Das, das, kann hier das auch einer. Nicht mal elf Prozent könnten wir machen. Mhm. Also, es ist versuchen, den zu, also du kannst
2: schon in der, in der äh du kannst versuchen quasi in Weinberg da zu arbeiten dafür. Man kann okay. natürlich auch einen Teil ein bisschen früher ernten, mhm. aber das ist meistens nicht sinnvoll, weil du nicht die volle physiologische Reife hast ja. und dann geht ja. eben sehr viel Geschmack und Extrakt verloren, ja. nur um den Alkohol künstlich mhm. niedrig zu halten. Also Alkohol ist ja immer nur dann ein Problem, wenn er wenn er stört und ansonsten ist es eine Angabe, die man drauf haben muss, die Menschen sofort ablesen können vom Etikett und deswegen erzürnen sie sich darüber, aber Alkohol hat nicht nicht die, die Relevanz, die die, die ja de facto beim Wein hat er ja nicht die Relevanz, die die Menschen oft da reininterpretieren, aber es ist halt eines der wenigen Dinge, die man am Etikett ablesen kann. Also Sie haben in
3: der halt das Stichwort Reifung genannt. Das ist für uns wichtig. Wir lassen die Trauben ausreifen, dass wir den maximalen Reifegrad erreichen. Und das führt dann in der, dazu, dass man im Ergebnis eben sehr sehr elegante, sehr weiche Weine hat, die also keine harten Tannine haben. Die Tannine sind eben nicht verschlossen. Das ist wiederum gut für den Magen. Also wir stellen, wir haben sehr viele äh, Rückantworten von Leuten, die eigentlich Magenprobleme haben und bei unseren Rotweinen das eben nicht auftritt, weil wir eben Dinge... Äh, eben machen. Einmal, dass wir die Trauben ausreifen lassen und zum anderen, dass wir ganz wenig Sulfide also, das ist auch
1: verwenden. Wir, ja wir können ja schon mal, ich, muss, ich bin immer hm. der Mann, der auf die Uhr achtet, den, den zweiten ja. einschenken, das ist auch ein Vionier, Och, ich kann es nicht aussprechen, Leute. Ja, Vionier heißt das? Vionier,
2: genau. Und das ist aber tatsächlich reinsortig, zumindest genau. steht reinsortig. nichts anderes drauf. Ja, ist und reinsortig. aus dem Jahr
1: 2017, ein gutes Jahr, wie wir alle wissen. Und Sie müssen, Herr Börner, Sie müssen einmal noch erklären, jetzt also die Vorgeschichte haben wir verstanden und dann haben Sie irgendwann 2007 durch einen Zufall aber auch da Landangeboten bekommen, so will es die ja, Legende. Genau. Und dann haben Sie einfach so, ach, ja. oh, ich kaufe das mal.
3: Naja, gut, ich habe, äh, so, ich kaufe das mal. <lacht>
1: bin ja Damit zehnmal, unterscheidet er sich von unserem Plan von uns dreien. Warte mal das ab, warte mal ab, wir, <lacht> wir müssen nur die richtige Fläche finden.
3: Nein, nein, ich habe das ja erstmal analysieren lassen, ob das taugt.
1: Und dann aber gekauft, 2007. Und da, ja, und da stand, standen da Rebstöcke, waren das Weinberge? Standen da Rebstöcke ja, drauf? waren
3: alles Weinberge. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Man sollte nichts kaufen, wo kein Wein vorher drauf war. Also das haben ja dann auch, auch die Wissenschaftler erklärt. Keine Obstplantagen kaufen und dann die, den Obst, die Obstplantage wegnehmen und Wein drauf, das wird nichts. Also es war Wein drauf, aber eben diese, diese Massen, Tribiano, die eben die Qualität nicht haben, nämlich ja vorher die Geschichte erzählt habe. Und das haben Sie komplett weggerissen? Alles gerodet, ja, alles weg. Alles. Und dann neu gepflanzt. Und dann komplett neu gepflanzt, ja. Wie lange hat es gedauert, das
0: heißt bis, bis das dann diese Qualität erreicht hat? Bitte? Wie lange hat es dann genau. gedauert, bis das diese Qualität erreicht hat?
3: Ähm, ja, Moment, also wir haben angefangen 27 zu pflanzen. Die erste Ernte haben wir 2011 gemacht, bis wir die Qualität haben, die sie jetzt haben. Man kann sagen, also ab dem Jahrgang 2015 sind wir da von der Qualität angekommen.
1: Das ist übrigens eine, eine Frage. Sieben, Jahre, sieben, acht Jahre. Unsere, Das ist interessant. Eine, eine Frage von unseren Hörerinnen und Hörern, die schicken ja mal Fragen. Eine gute Frage, die passt jetzt ganz gut. Wann kann man aus einem neu gepflanzten Rebstock zum ersten Mal Wein ernten?
3: Nach vier Jahren? Das ist sehr unterschiedlich, wo so. der ist. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen, wenn ich das, das Bild hochhalte.
1: Können ja, wir, perfekt, das? ja.
3: Also so haben wir das dann gemacht, ja? also alles weggerissen. Also für die,
1: für die, für die höhere beschreibe ich das mal, man sieht jetzt, wie soll ich sagen, ein Feld, das aussieht, als ob es gerade geerntet wurde. So ein altes Maisfeld, ja, ein trockener Sandboden, genau.
3: Hier sieht es aus wie ein geeckter Acker. Genau. Und vielleicht mhm. habe ich noch ein Bild, das weiß ich nicht, ob Sie es erkennen können. Ich gehe da mal hin. Sehen Sie diese unterschiedlichen wöten äh, an der ja. Farbe, kann man es vielleicht sehen. Was ich in mhm. diesen von Diesem Chaos-System, diesem Mosaik erzählt habe ähm, Gut, also wann hat man den ersten Meine, das ist sehr unterschiedlich. Also, das hängt sehr darauf an, wo sie das Weinfeld in, also in welchem Land sie das anlegen. Ein Beispiel, der Dekan von Geisenheim, als der ähm, das erste Mal, also mit dem wir die, 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 diese Analysen gemacht haben, dann haben wir also die, die ersten Pflanzen da reingesetzt, und dann kam er nach einem Jahr wieder und er sagte, das ist ja unglaublich, die sieht ja aus äh, wie bei uns nach drei Jahren. Ja? Mhm. Also Sie sehen, nach einem Jahr ist die Pflanze dort so gewachsen, wie der Dekan von Geisenheimer gesagt hat, da brauchen die in Geisenheim drei Jahre dazu. Mhm. Also entsprechend dauert es natürlich länger, bis sie dann ernten können. Das ist, kann man so nicht sagen, es kommt sehr drauf an. Bei uns ist es jedenfalls so gewesen, vom Klima her sind wir halt sehr, äh, sagen wir mal, verwöhnt und dann geht es relativ schnell. Die erste Ernte war eben der Jahrgang 2011 von der Pflanze, die wir 2007 oder sagen wir 2008 gesetzt haben. Das heißt, Michael,
1: wie oft passiert das denn? Es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von RB Leipzig, ne? Also so ein Fußballverein, der plötzlich da war bei den Arrivierten. Wie oft passiert das, dass unter diesen ganzen uralten Weingütern, die ja, wir haben ja hier Winzer schon gehabt, die weit ins, ach, was haben wir denn, 17. Jahrhundert äh, zurückreichen, ne? Ach, noch weiter. Auch noch älter. Noch ich älter. Noch viel älter. Noch viel älter. Viel älter. Ja, ähm, Antinori zum Beispiel gibt es ins 12. Jahrhundert. So. Also wir haben wir, was wen hatten wir denn da? Ist das Schloss Johannesberg? Stefan Doktor von Johannesberg, der, genau.
2: der im 9. Jahrhundert äh, hatten genau. die da schon
1: meinen, äh, ja. Und sag mal, aber so wie oft passiert das, dass da einer so plötzlich einer kommt, sagt, boop, uns es gar nicht und bang nach fünf sechs Jahren ist er top of the pops.
2: Ja, das ist das ist schon eher selten, weil es ist natürlich ein, ein großes Risiko, wenn du gar nicht weißt, ob das dann dort funktioniert. Und wenn du sagst, okay, aber vor 2800 Jahren hat es funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es dann auch funktioniert. Aber wenn man sich natürlich dann mit den mit, von den besten Menschen beraten lässt, da wenn man aus Geisenheim Leute auch dafür begeistern kann, man braucht ja auch Leute, die auch diesen unternehmerischen Geist und dieses so ein bisschen mitleben und sagen, okay, da haben wir wirklich auch Lust drauf und was da rauskommt und vor allem, wenn dann du ja Bernhard die Möglichkeiten hat das auch auf höchstem Niveau zu machen, dass äh, das es passiert schon wirklich höchst selten. Warum auch? Weil es gibt auch genug Leute, die verkaufen wollen, wo die Kinder das überhaupt nicht interessiert und und und, und Wenn man unbedingt ein Weingut kaufen möchte, äh, bei uns intern heißt es eigentlich, wenn man also keine andere Möglichkeit hat, das Geld loszuwerden, äh, dann äh, <lacht> findet man also genug Möglichkeiten und da muss man nicht. Das ist schon ein, ein großes Projekt und man hat ja auch wenig, äh, Referenzen, wenig Nachbarn dort. Also da musst du ja alles auch haben, ne? wenn du also quasi äh, gibt es dann da jetzt schon Nachahmer, Herr Börner, gibt es denn schon Leute, die gibt es da noch Flächen wollen? Wollen sie dreimal so groß werden oder gibt es jetzt schon zwei, drei andere Weingüter, die auch gemerkt haben, das ist gar nicht so schlecht, dass sie dann so machen?
3: Also was wir wollen nicht größer werden, weil erst einmal haben wir 82 Hektar, das ist ein großer, großer Block. Und das, also das schon ganz groß. Das ist groß genug, also wir brauchen mhm. da nicht. Es gibt ein paar junge Leute, weil wir eben auch hier mit den Universitäten zusammenarbeiten und deswegen sind wir da natürlich auch bekannt, mittlerweile arbeiten wir auch für Projekte für das Landwirtschaftsministerium und ich sage mal so, es gibt ein paar junge Winzer, auch Generationswechsel, die jetzt halt anfangen auch zu erkennen, die Chancen sie haben und aber sagen wir mal, so eine große Geschichte, dass jetzt jemand da in einem großen Maßstab das macht, das ist auch schwierig zu realisieren. Mhm.
2: Und, und verstehen die Italiener das, Herr Börner, trinken die Leute in Rom ihre Weine?
3: Ja, also ich muss sagen, wir haben einen sehr großen Erfolg. Das hat sehr lange gedauert, bis man uns ernst genommen hat. Das ist eben auch so in es ist, Italien ist ein
1: schwieriges Land. Naja, sehr lange, fünf Jahre oder so, <lacht> so oder? <lacht> ja, es das hat ja. sehr, sehr lange gedauert. Wir haben fast fünf Jahre gebraucht, bis wir äh, so Spitzenbeine produziert haben. Naja, das ist, ist lang, ne? Das ja. ist, äh, so.
3: und also mittlerweile sind wir äh, anerkannt und äh, wir haben auch einen ganz guten... Einen guten Response, also sind auch in ganz guten Adressen vertreten, arbeiten mit sehr großen Namen in Italien zusammen, was die Gastronomie und die Hotellerie betrifft. Insofern, kann ich mal sagen, läuft das.
2: Da wollen wir kurz über den Vionier sprechen, 2015, unbedingt, den wir jetzt im Glas haben. Für mich kommt es schon so vor, dass ich sehr, sehr viele Dinge erkenne vom Wein davor, auch wenn das kein reinsortiger Vionier war, nur halt alles nochmal kraftvoller intensiver also man, man ich finde man man sieht schon parallelen ich habe mir aufgeschrieben es äh, also Honigmelone äh, so Wiesenkräuter und was ich auch hatte jetzt als Assoziation äh, ähm, vor allem für Axel, äh, weißt du, so eine Lamentate, die oben so ein Baiser hat und das Baiser, das dann so abgebrannt ist, das kam mir so ein bisschen dieses Holz mit dieser Zitrusfische, <lacht> das in, in
1: dieser Kombination, das hat sich für mich so angefühlt. Wie so genau, Axel. genau das
0: habe ich gedacht, genau das. Aber <lacht> Axel,
1: hast du mal jetzt, das ist für die, ich finde, dieser Wein ist wirklich für mich so, wo man denkt, bang, weißt du, also der, der Lunch, das geht an, schon, wenn du, schon, wenn du ihn ein, man sieht es nicht so weit, weil es mir so dunkel ist heute, aber der ist halt so viel, der sieht schon, obwohl er nur zwei Jahre jünger ist als der erste, so. der, äh, zwei Jahre älter ist, der sieht schon so viel, so viel dunkler, so viel goldener. Holzausbau, das liegt gar nicht am Also liegt gar nicht am Holzausbau?
3: Nein, nein, das liegt oh. erstmal in der Selektion äh, der Trauben. Also müssen wir davon ausgehen, dass etwa 65 Prozent der Qualität des Weines wächst draußen am Feld. Und äh, da ist schon mal ganz wichtig, dass man das richtig macht, weil eben auch die Ernte richtig im Griff hat. Und äh, natürlich ist der Ausbau äh, in, den, in, den, in den Holzfässern dann schon auch eine ganz wichtige Sache, aber es ist nicht nur. Aber die entscheidende Frage beim Vionier ist das Klima. Der Vionier ist ein sehr komplizierter Wein, der braucht sehr viel, sehr viel Wärme, er braucht sehr viel Sonne aber er verträgt keine Hitze, also keine Schwüle. Und die Verbindung zwischen viel Sonne und keine Hitze, die gibt es ganz selten. Mhm. Sie haben ja vorher gesagt, nämlich Ronetal, wie der, der Kommodos da hingebracht hat, Condrieu, das ist also klassischer Dionier. Ähm, Warum Ronetal? Weil da der Mistral durchfegt, der ist eben auch ein sehr kalter Wind, äh, der vielen Sonne, die es da gibt. Und das haben wir halt glücklicherweise auch durch diese Nähe zu den Abruzzen, diesen kalten Wind, mhm. Und deswegen können wir so ein Vionier machen, sonst wäre es nicht möglich. Also
2: sehr oft sind diese Weine auch, die man aus, aus dem aus, aus, aus Frankreich da kennt, eben für mich, ich mag es meistens nicht so gerne, ehrlicherweise. Für mich ist es oft zu behäbig, zu schwer, zu zu langweilig und auch zu anstrengend. Wenn also du den ganzen Abend das du dann trinkst, dann finde ich es oft ein bisschen mühsam. Und ich finde, hier ist es eben gelungen, dass es trotzdem eine Frische hat. Ich finde, ja. diese diese dieses Astringierende, diese
1: Bitterkeit ist fast weniger als beim anderen Wein. Also ich finde es drin, was, was, war, was ist was gemacht? ist denn? Michael? Ganz kurze, Wir müssen erst mal wissen, weil Michael, der haut immer so, so Worte durch, astringierend, wo Axel und ich uns fragen, erstens, gibt es das Wort überhaupt? Zweitens, gibt es das auch im Deutschen? Und drittens, was heißt es? Oder, Axel? Ja, absolut.
2: Also es kommt wahrscheinlich aus dem Latein und ich bin schon froh, wenn ich Deutsch kann also Österreicher. Von daher will ich euch den Ursprung gar nicht erklären. Aber man spricht über astringierend, wenn es quasi ja, die, die Bitterstoffe, diese, diese Bitterkeit. Also wenn es ihnen den Gerbe Mund
3: zusammenzieht, ja, dann ist es astringiert. Ich sage das über anders. Gefühl ja. im Mund,
0: dann, dann Axel, es dir den Mund zusammen? Ja. Ja, also, also so, so, so ein bisschen so hinten, also hinten an der Zunge ist es durch diese Bitterkeit so ein bisschen... Ja, wenn er es
2: nicht hätte, wäre es aber eher noch langweilig, weil er nicht so ja. viel Säure hat. Deswegen brauchst du das auch, um eine Spannung zu kriegen, dieses, dieses, diesen Gerbstoff. Ja. Ich Aber vielleicht der Unterschied, der Unterschied der Unterschied
0: sein. Also ist, Nach Marille? Nee, Vanille. Ich so Vanille.
2: Ja, da, ja. Das Bist ist, glaube ich, schon eher noch das Holz. Der Wein ist ja immer noch relativ jung. Ich weiß nicht, wie lange liegt der im Holz, Herr Berner? Zwölf Monate. Zwölf Monate, ja. Und ich finde auch, dass du schon auch von der Textur merkst, dass er so dickflüssiger ist. Ne? Also das merkst du schon, dass er richtig also im Mund selber... ja. Flüssiger ist. Kann ich, gar nicht, kann ich, ich wollte noch
3: einen, einen Satz äh, sagen zu dem, was Herr Kutay sagte mit dem französischen Wein, dass sie zum Teil also so ein bisschen ja, Pastorsis sind, würde man es auf Italienisch sagen. Äh, bei uns ist es eben so, das ist die vulkanische Erde, die wir haben. Das ist sehr mineralreich und die Nähe zum Meer. Das heißt, wir haben eben immer diese salzige Luft, die sie dann im, im Zentrum Frankreichs in dieser Form nicht haben. Kein Vulkan und eben auch kein Meer.
1: Die haben Sie eigentlich damals für diese für diese Fläche, die Sie gekauft haben, haben Sie damals eigentlich dann einen relativ günstigen Preis erzielt, weil Sie gesagt haben, naja Leute, das ist ja einfach so ein bisschen Acker, wo billiger Wein wächst, dafür zahle ich jetzt aber nicht viel.
3: Ja, so ungefähr, ja.
1: Tatsächlich. Haben <lacht> die gedacht, den Deutschen haben wir. <lacht> haben Endlich sind wir den, Endlich sind wir den leisten können. <lacht> ah, tatsächlich, das heißt also mit anderen Worten, jetzt, wenn Sie heute verkaufen würden, da kommen wir nachher in die Gespräche, der, der Michael, würden Sie wahrscheinlich deutlich mehr Geld kriegen, oder?
3: also Bo die wahrscheinlich mehr Geld
1: kriegen ja ah, das hat so also auch noch ein Schnäppchen gemacht wow ja, da muss man es ja erstmal verkaufen nee aber trotzdem das ist ja gut okay und man muss natürlich auch erstmal sagen also so ungefähr, wenn da so,
3: so Oldtimer sie kaufen sich heute ein Auto und hoffen dass sie nach 20 Jahren noch teurer verkaufen können
0: Aber wie also, haben sie es geschafft den Wein sozusagen zu so einem Preis zu zu kriegen. Also ich stelle mir vor, wenn wenn das jetzt neuer Wein ist, der muss sich erstmal irgendwie hinten anstellen und dann muss man wahrscheinlich... eine Nein,
3: also es fängt ja schon mal an, wir arbeiten ja ganz anders als so ein normales Weingut. Wir haben zum Beispiel nur eigene Mitarbeiter. Wir haben 32 Leute, die nur auf dem Feld arbeiten, die alle einen festen Vertrag haben, die alle permanent ausgebildet werden. Wir haben einen Betriebsarzt, wir zahlen alle, alle Sozialabgaben und, 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 was in der Landwirtschaft in Italien nicht üblich ist. Und es gibt eine Lohnabrechnung. Ja, wir, haben, wir haben, wir arbeiten nie mit Hilfskräften, weil das, das geht bei uns nicht. Ja? wenn man bei uns arbeitet, muss man den Weinberg kennen, man muss eigentlich jede Pflanze kennen. Wir denken nicht in den Flächen, wir denken nicht in Hektars, sondern wir denken in Individuen pro Pflanze. Jede einzelne Pflanze ist bei uns registriert. Wir können die Lebensgeschichte jeder einzelnen Pflanze von, vom Kauf, bis zum Kaufzeitpunkt von dem Mitarbeiter verfolgen, der es gepflanzt hat. Und wir wissen also alles über jede Pflanze, weil das sind einige hunderttausend die da stehen und das, das geht überhaupt nicht. Dann zum Beispiel, dass, wenn man die, die, die Kellereitechnik nimmt, wir arbeiten mit fünf verschiedenen Tonnen aus Frankreich zusammen, immer mit neuen Fässern. Das ist alles sehr, sehr, sehr aufwendig, wie wir das machen. Alles Handarbeit und so. Wir sind also eine echte Manufaktur und da haben sie einfach andere Kosten. Deswegen kann man das so nicht vergleichen, sondern sie müssen es eigentlich mit den Preisen vergleichen, die sie für einen gleichwertigen Wein zahlen müssten, der auf dem Markt ist. Und da sind wir konkurrenzlos günstig. Also ich hätte kürzlich ein, ein Anruf von einem Kunden aus der Schweiz, der hat gesagt, eure Weine sind viel zu billig. Ja, müsst ihr müsst sie wesentlich teurer machen. Für ja, die
2: das K sagen aber auch nur die Schweizer. <lacht> weil bei denen ist ja, sowieso alles billig. Ja, ja, die Schweizer ja, ist alles ja. billig. Wie, aber aber das, Wie viel kostet denn der Vionier? Also wie teuer ist denn der die, die Top-Astmarkner-Serie?
1: Müssen Sie wirklich ins Internet schauen? Ich weiß okay. es wirklich nicht. Also, ich also, ich habe mal eben Asien. geguckt und habe was gefunden. Mit 63 Euro kann das sein? Kann sein, ja. Ich weiß, wenn es haben, stimmt es auch. Aber wie es im Internet
3: stimmt, ja. ist
1: es Das kann okay. ja ein anderer Jahrgang gewesen sein. Aber das ist ja die Frage, schon drin interessant, wie man dann solche, solche Preise durchsetzt für jemanden, der neu am Markt ist. Ne? Da haben ja auch solche Leute wie du wahrscheinlich gestaunt, Michael, haben gesagt, wird... Ja, eben, das ne? ist das, was ich gesagt habe, ja, genau. Aber wenn du dann eben... Äh, wissen,
2: Sie,
3: wissen Sie, das ist eine typisch deutsche Diskussion. Die Deutschen reden über meinen Preis. Ein Italiener wird niemals über den Preis reden, weil entweder schmeckt es mir, entweder finde ich die Qualität toll, respektiere ich das, dann hat Qualität halt ihren Preis und ist halt so, wie es ist. Macht der Deutsche auch, allerdings nur bei Autos. Ja, eben. Da. Also deswegen ja naja, aber ich glaube,
2: es ja. ist ja jetzt, weil die Geschichte schon besonders ist, kann man, kann man schon drüber reden, weil natürlich kann, kann ich irgendeinen Preis festlegen und wenn ihn aber keiner kauft, dann habe ich natürlich ein grundsätzliches Problem. Ja. Ich kann natürlich aber, wenn ich sage, das sind meine Kosten und ich brauche für die Flasche, sage ich mal, 50 Euro, äh, wenn ich mit 20 anfange, äh, komme, ich nicht, komme ich in 100 Jahren nicht auf diese 50. Also muss ich ja schon irgendwo anfangen, wo ich sage, da ist einigermaßen in einem Plan irgendwo eine Wirtschaftlichkeit auch, auch erreichbar. Dann. Dafür sind es ja genug Land, genug Land äh, schon erforderlich erfolgreicher Kaufmann, ich glaube, das fehlt auch ein bisschen vielen Winzern. Ne? Die sind vielleicht ganz tolle Landwirte und verstehen ihr Land ganz gut, aber haben die Zahlen nicht im Griff. Und das ist auch der Grund oft, warum viele in Schieflage kommen, was, was, was auch herzzerreißend ist, dass das so ist, weil,
1: weil es gehört eben beides dazu. Ja. Das ist ja übrigens so interessant, dass der umgekehrte Weg anscheinend auch sehr gut funktioniert, dass ein Kaufmann ein Weingut aufmacht. Normalerweise ist es so, dass der Winzer da ist. Ne? Aber Sie sagen, Sie waren Weinliebhaber, aber so vom Wein machen Sie jetzt äh, ungefähr ne, wenig Ahnung oder gar keine Ahnung, so viel wie Michael.
2: Ja, ja. Wow, so schon, viel, wow,
1: Respekt. <lacht> äh, wer macht denn Ihren Wein, Herr Börner? Äh, äh, also Kellermeister.
3: Haben zwei, wir haben zwei Önologen. Und, und Italiener? Ja, ja, Italiener. Also, ja. Okay. <lacht> Eines das ist aus Toskana und aus Florenz und der andere ist aus Viterbo. Also. Okay. Ja, super. Wollen wir zum Rotwein gehen? Ich finde es äh, äh, beides äh,
2: schon mal sehr, sehr spannende Weißweine. Ich habe kein, äh, keine hohe Meinung von italienischen Weißweinen. Ich tue mir ein bisschen schwer. Äh, und ich finde, beides hat aber seine Berechtigung. Und äh, Vionnet ist sowieso spannend, weil es wenig wirklich gute Vionnets gibt. Und wenn man sich mal auf diese Rebsorte einlässt und wenn man mal wissen möchte, wo es eigentlich so, so quasi
1: schon ziemlich weit oben,
2: äh, dann kann man das schon mal echt, echt äh, gut Darf machen. Darf ich das sagen? Das,
1: das war für mich, Michael, die Entdeckung als Riesling, als jemand, der, der eigentlich nur Riesling mag, habe ich jetzt nochmal eine Rebsorte gefunden, die, finde ich, damit konkurrieren kann.
2: Hm. Ja, ist ganz anders. Äh, ganz nein, ich
1: meine aber anders, jetzt so vom, vom, so, vom ja, Geschmackserlebnis. So ein Thema ja. Riesling. Also wir hatten
3: uns den Spaß gemacht, einfach auch äh, mit Geisenheim zusammen 5.000 Quadratmeter echten eine Rhein Riesling anzusetzen, mal zu schauen, was da rauskommt. ist äh, also natürlich schon weit rausgekommen, aber mit Riesling
1: hat es dann nichts für <lacht> das geht vom Klima nicht. Ich okay. also einfach so sagen, es zu heiß. Jetzt. Rotwein, welchen trinken wir zuerst? Diana, wie hast du da, Axel? Äh, äh, den mit dem Schraubverschluss.
2: Mhm. Diana Nemorensis 1 davon wird offensichtlich immer nur eine Flasche bestellt <lacht> äh, deswegen ist, ist die 1 genau. drauf
3: ja wir können das ja ändern
2: <lacht> und da steht hinten drauf Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc also eine würde man sagen klassische Bordeaux-Cuvée
1: genau. ist, ist Bordeaux sind das immer Cuvées?
2: meistens Meistens. Nicht immer, aber meistens. Es meistens. gibt eben fünf Rebsorten. Und wenn der Wein nur aus diesen fünf Rebsorten besteht, äh, nennt man es also eine bordeaux ähm, Mich würde interessieren, sind denn die Jahrgangs-, gibt es denn große Jahrgangsunterschiede jetzt, wenn Sie sagen, es ist immer so heiß bei uns? Ich habe immer den kalten Wind äh, vom Meer tagsüber. Ich habe den kalten Wind äh, von, von den Abruzzen. Äh, und, und muss man einfach nur sagen, halt je, je älter die Reben werden, Je mehr Extrakte Reden mitbringen, je mehr wir Erfahrung haben mit den Böden, wird automatisch jeder Jahrgang immer besser oder gibt es schon auch große ja, ja, Schwankungen? wir haben
3: erhebliche Schwankungen. Wenn man jetzt zum Beispiel um mehr dann haben wir ja den ersten Jahrgang 2011 gemacht. Wenn man da so also eine Vertikalverkostung machen würde, dann merken sie deutlich die, die, die Jahrgangsunterschiede. Oder auch beim Vionier zum Beispiel merken wir uns auch also sicher nicht so extrem, wie das jetzt im Burgund der Fall ist oder auch vielleicht im Bordeaux. Aber man merkt es schon deutlich.
2: Ja. Und bewässern Sie bei sich oder, äh, also haben Sie Bewässerungsanlage gleich
3: wir mitgebaut? Haben, wir haben eine, wir haben eine komplett Bewässerung, also Tröpfchenbewässerung, bewässern also ganz wenig. Äh, wir, wir testen jeden Tag die Feuchtigkeit, die in, die Pflanze im Blatt hat. Weil wenn dann ein bestimmter Punkt unterschritten wird, dann nimmt die Pflanze die Feuchtigkeit aus den Blättern raus und steckt sie in den Wurzel rein. Und damit, wenn man dann erntet, in diesem Zeitpunkt hat man also, ein, also kein Gleichgewicht mehr zwischen der Feuchtigkeit, die eben da sein sollte, für die, für die Ausbalancierung der, der Aromastoffe. Und wenn jetzt so ein Punkt unterschritten wird, dann geben wir einige Tropfen zu. Also nur damit so eine Vorstellung haben, wie viel das dann ist, im Jahr 2013 haben wir insgesamt 36 Stunden bewässert und jeder Pflanze 70 Liter im Jahr gegeben. Also nichts. Ne? 2014 gar nichts, 2015 waren es dann 42 Stunden, 80 Liter pro Jahr um Pflanze, also fast nichts. Aber dieses Nichts braucht man eben, damit man am Schluss bei der Ernte, ich habe ja gesagt, etwa 65 Prozent der Qualität wächst draußen, wird nicht im Keller gemacht, dass man dann eben perfektes Lesegut hat. Und das ist die Voraussetzung für einen großen Wein, den man macht.
1: Axel, was fällt dir bei diesem Rotwein? Was hat dieser Rotwein zunächst einmal gar nicht, was du immer bei vielen Rotweinen bemängelst? Korken. Äh, <lacht> 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 Axel, was, gedacht, ist denn was, was ist mit dir heute los? Hey, Entschuldigung, hey, Axel. Was, ich was? ich habe
0: hab bisher drei Worte gesagt, da kann auch nichts das, dabei <lacht> <lacht> Deshalb frage ich ja, was ist da los? Nee, irgendwie... <lacht> Nee, dieser Rotwein, der erinnert mich mal wieder an rote Grütze, wenn ich rieche. Wenn ich schmecke nicht, aber wenn ich rieche, dann hat er, hat er das total. Und ähm, ja, im Geschmack. Also es ist so selten, dass wir hier Rotwein trinken, dass ich da irgendwie.
1: Aber was haben wir beide immer bemängelt an vielen Rotwein? Warum sind wir keine echten Rotweintrinker gewesen? Mach
2: mal. Löse was? es bitte auf. Das
1: Pelzige. Was? Das Pelzige? Also, das Pelzige, ja, das Pelzige. Er hat dieses klassisch Rotweinpelzige. Er hat diese Wein gar nicht. Der hat eine, ich finde, er hat für einen, ich finde, bin von beiden Rotwein, äh, vielleicht bin ich, warum feiere ich das heute so ab? Ich dachte, ihr feiert das auch mehr so ab, aber gut, äh, vielleicht kommt es noch mal mehr lo. Ich bin von diesem Rotwein, der ist so, der hat so, sowas Frisches, sowas völlig, äh, der ist sofort da. Der hat nicht dieses, was du so dieses angestaubte Rot, das ist ja vielleicht auch das Image, was ich vom, was mein falsches Image, falsches Bild vom Rotwein ist. Der hat dieses Angestaubte nicht, Michael, oder? Ich trinke natürlich jetzt natürlich auch echt ganz gut gekühlt, muss ich sagen. Also der ist richtig, ja gut. richtig kühl. Ja, richtig so, ja. ne? Aber ich finde, das ist schon. Boah.
3: Ja,
2: das der ist, ist ja für ist den Preis.
1: wenn ja, mal guckt, Preis eher ja, was Mitte 20, ist ja für einen Rotwein jetzt auch nicht so, dass man äh, in Ohnmacht fällt. Ich finde ich mein, das.
3: das ist, also da sehen Sie jetzt genau das, was ich vorher erzählt habe, nämlich die Reif, der Reifegrad der Trauben, dass wir nur wirklich ausgereifte Trauben verwenden. Und dann also Sie,
2: das ist ein sehr sehr feinkörniges Tannin es ist sehr sehr harmonisch und trotzdem hat der Wein schon es ist, ist, ist nicht nicht weich gespült ne? also du hast den Extrakt du hast die Kraft aber es hat dann doch eine eine Eleganz es ist sehr sehr trocknend also sehr austrocknend auch am Gaumen was ich als, als angenehm empfinde es wirkt überhaupt nicht zu heiß jetzt ne? also da finde ich jetzt das Alkohol zum Beispiel überhaupt kein Thema bei diesem Wein ähm, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er, äh, Axel sagt, die rote Grütze, also du hast ja diese, diese Bärenfrucht auf jeden Fall da, vielleicht wahrscheinlich dann auch ein bisschen die Vanille, wobei ich finde, das ist eher dezent, diese Süße auch vorne auf der Zunge eher dezent, aber ich denke mal, das ist auch ein Wein, der ja, relativ vielen Menschen schmecken würde. Also das ist so, neun von zehn Leute holst du damit ab ne, und erfreust du sogar, weil das schon auch einen Anspruch hat, weil es eben auch eine gute Länge hat. Also der ist auch nicht gleich weg, sondern der bleibt schon ein bisschen haften am Gaumen. Würst, was würdest du
1: dazu, dazu essen?
2: Axel, was würdest du dazu essen?
0: Ich ja, habe keine Ahnung. <lacht> Also ich würde, ich würde generell zu Wein wahrscheinlich irgendwie immer alles essen, ehrlich gesagt. Dafür bin ich zu wenig Weinkenner, als dass ich sagen könnte, äh, dazu würde ich irgendwie. Weiß
2: nicht. Also ein Oso -Buko oder so, etwas nicht ganz so kräftiges, kann schon geschmort sein, wenn die Soße nicht ganz so so dicht ist. Finde ich, kann man das gut machen. Ähm, ja, also jetzt wenn in diese Zeit hineingeht, äh, Steinpilze, äh, man da ein bisschen eine Schüre, also ein bisschen was,
1: ja, Kürbis. nicht ganz so viel. Fr Kürbis. Ja, Kürbis ja. Kürbis, ich... pass auf, Kürbis, pass auf, Kürbis mm. mit so einer joghurt chili soße Und ein bisschen Koriander drüber. Ah, da würde ich, auch Koriander wäre wär viel oder? zu intensiv, würde ich immer Weißwein machen, Hast du gerade gekocht oder was? Ich habe dazu geprobt. Ich habe ich, ich hatte es ja, ich, äh, ja, ich hatte es mal probiert Neulich. Ich war ganz lecker. Und welcher der vier Weine ging am besten?
2: Du hast ja alle schon getrunken.
1: Gar nicht. Also, nee, das ist ja wirklich so, man darf es ja sagen, also ich hatte äh, eine, eine nette Runde mit Lesern und die waren hin und weg. Hin und weg.
2: Und haben, weg. Die, und haben die also gleich, haben die gleich den
1: Achsel nachgebaut? Dann fallen so <lacht> die auf. Vor, vor Euphorie den Achsel nachgebaut.
3: Vielleicht vielleicht noch einen einen kleinen äh, ja, habe Wir haben Kunden in Italien, die Fischrestaurants haben und die servieren diesen Diana gekühlt zum Fisch. Mal ausprobieren. Sorry, ich ja. Fische, ja Meeresfisch.
2: Sind sie denn die Italiener? Haben ja eigentlich wahnsinnig große Schwierigkeiten. Die? Sorry. Aber
0: ist, hat er auch diese Bitterstoffe, würdest du sagen? Also, oder sind die nur in diesem Weißwein drin?
2: Ich finde nicht, dass es so, so, so herb ist. Also es würde mir jetzt für mich jetzt nicht... Da kommt ja vor allem das, das Tannin über die Traubenhaut und ich finde, das ist da sehr, sehr angenehm gelöst. Aber es ist auch jetzt eben nicht so, so soft, sondern es hat genau, finde ich, eine, eine sehr, sehr gute... Mitte gefunden, dass es Spannung ist und dass es, wenn, wenn, wenn da gar nichts ist äh, unter der Lippe, dann hast du es schon wieder vergessen und wenn du ein bisschen kräftigeres Essen hast, dann dann dominiert es den Wein, von daher. Was mich überrascht noch, Herr Börner, ist, die Italiener tun sich ja wahnsinnig schwer mit dem Schraubverschluss. Ich bin ja froh und dankbar, mhm. gerade im Einstiegsbereich für Weine genau. mit Schraubverschluss. Machen Sie das auch in Italien oder? Ja, ja, überall, die das Italiener? haben wir eingeführt.
3: Ja, ja, ja wir haben es eingeführt vor... Den ersten Wein glaube ich auch vor drei Jahren, da haben sie uns also fast erschlagen. Mittlerweile finden wir es ganz toll. Wir erklären es auch, warum wir das machen. Das sind ja Weine, die einen Schraubverschluss haben, die aus unserem, sagen wir mal Basisbereich, in der Romana kommen und die man frisch trinken soll. Das heißt, die sind nicht zum Lagern gemacht. Und dann sagen wir, das ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, eine Naturverschwendung, wenn man da einen echten Korken nimmt, weil hm der wird weggeschmissen. Also wenn ich jetzt ein Wein nehme, wie jetzt sagen wir, ein Chardonnay oder auch den Hermes, den wir da hatten, äh, ich, ich trinke den nach neun, zehn Monaten, dann äh, verwende ich da ein Naturprodukt, ein sehr wertvolles Naturprodukt zum Wegschmeißen. Und das macht keinen Sinn. Äh, also unter Umweltschutzgesichtspunkten, und das ist etwas, dieses Argument, das kommt in Italien immer mehr rüber. Und wenn man es den Leuten erklärt, dann hören sie zu und sagen, ja, stimmt eigentlich, haben sie eigentlich recht. Sie verwenden also ein Produkt, weil man muss sich ja vorstellen, das ist ja ein Baum, das ist eine Rinde. Das heißt, es ist ein Baum, der wächst über Jahrzehnte und dann kommt der Mensch, macht den, einen Teil der Rinde weg, der nicht ganz stirbt, dann schneidet man das weg, dann kommt es auf die Flasche und dann schmeißt das weg. Also es ist wie wenn Sie den Baum schälen und ihn wegschmeißen. Und äh, das fanden wir eigentlich, äh, das ist nicht zeitgemäß, Kann man nicht und dann haben wir gesagt, gut, wir gehen jetzt diesen Weg und das erklären wir halt dem Kunden. In, in Österreich und in Deutschland hat man ja dieses Problem ohnehin nicht. Da ist man schon wesentlich weiter, aber eben im Süden hat man das noch. So, dann kommt der zweite Grund. Wir haben ja überall in Europa ein wahnsinniges Mangel an Fachkräften. Und einen Korken müssen Sie ja aufmachen. Das heißt, da müssen Sie gewisse Fertigkeiten mitbringen. Viele Restaurants haben heute kein Sommelier mehr oder der sommelier super dick drin, dass er sich nicht mehr umdrehen kann und einen Schraubverschluss, den kann jeder Lehrling aufmachen
1: und das ist halt auch ein Argument. Ja, und das ist. Hier <lacht> ja, ist es auch ein Problem gegeben bei dem äh, Lehrling. Das ist ein da Argument tatsächlich, können. Michael. Das ist aber bei euch, bei euch kann natürlich jeder mit einem Kellner. Messer so eine Flasche Wein entkorken, oder? Ah, Hilft das? das? das,
2: das, das, das ist ja, das wäre schon, also mit Axel, der würde ja in der Probezeit äh, müsste sich schon echt, echt steigern. <lacht> und du auch, Lars, wenn, wenn du einen Sekt aufmachst und am Ende die Büchse nass ist und ja. äh, die Hälfte der Flasche draußen ja, ist, wird man dir, wahrscheinlich auch nicht so ich, lange.
0: Michi, wenn ich bei dir keiner, will, dann hat so viel Spaß an mir.
2: <lacht> so, wir, wir hätten so viel mehr Frauen bei uns im Club und das würde ich toll finden Also eigentlich eine, eigentlich eine schöne Idee eigentlich eine muss schöne man dann eigentlich die Flasche Absolut. immer
1: am, am Tisch aufmachen mit dem Korken, kann man die nicht heimisch stehen und leise in der Küche aufmachen, geht nicht
2: naja, es hat was mit Vertrauen zu tun, dass der Gast mhm. da sieht, dass es auch mhm. der Wein ist, den du mhm. da aufmachst und von daher mhm. und es, es ist ein richtiges Zeremonieller ist ja was Schönes mhm. eigentlich,
1: wenn man das gut macht
2: oder Aber wenn ist, kann, ist es dir mal, äh,
1: mal passiert, dass er abgebrochen ist am Tisch ja, und oft, Michael?
2: Oft. <lacht> und was sagst du dann? Es gibt ein Weingut, das war auch schon bei uns, die haben in einem Jahrgang so einen Kleber benutzt bei den Einzelflaschen, die kriegst du nicht richtig, die kriegst du nicht raus. Du hast keine Chance. Also egal was, und die Flaschen kosten viel, viel Geld, kriegst du nicht raus. Und bei den Magnums ist es nicht nur bei den Einzelnen, Das weiß das Weingut auch. Der Wein ist toll, aber du kriegst den Kork nicht raus. Und wenn dann so eine Flasche bei uns bestellt wird, dann suchen alle schon mich, na, wo, wo <lacht> ich bin. Weil ich genauso auch das. Verliere das Duell Mann gegen, äh, gegen Kork oder Mensch gegen Kork. Ähm, aber es, äh, ja, es ist schwierig, es ist peinlich, es ist unangenehm, aber am Ende des Tages ähm, passiert das, aber es soll halt nicht ständig passieren. Und bei jungen Weinen dürfte es eigentlich eher kein Problem sein. Aber man was sagst du denn, wenn das abbricht? Sagst, sagst du, ups, abgebrochen? Äh, nein, das kommentiert man nicht. Man kommentiert es natürlich nicht. Und, äh, und wenn du dann, man, man beschimpft äh, den Winter und, und, und sagt, ziehst, was hat denn der, der Winter am Kork gespart?
0: Was ist, was, ist, was, ist, naja. was ist, wenn du den einfach nicht rauskriegst? Also mit hochrotem Kopf, mit der nicht so
2: Das <lacht> passiert schon und das kennt, kennt jeder, okay. ähm, dass, dass du dann, äh, meistens bricht er dann irgendwo ab und dann gibt es nicht viel Möglichkeiten, also du versuchst ihn noch zu retten, oder du, du drückst ihn rein <lacht> und dekantierst dann und äh, versuchst eben dann quasi in der Karaffe, dass da eben kein, kein Kork mehr ist, oder du dekantierst das durch einen Filter dann, durch einen Port Portbeinsiebfilter haben wir zum Beispiel hier, oder auch Kaffeefilter, ist äh, geruchs- und geschmacksneutral, äh, damit diese Korkpartikel dann rausbleiben. Dem Wein selber tut das ja, tut es ja nichts. Das Problem ist halt nur, äh, dass das ästhetisch einfach nicht schön ist und du Du auch nicht beim Trinken immer diese diese Kork, äh, genau. so, man, dann
0: drin haben. Aber Kaffeefilter, also jetzt mal als Pro-Tipp, ist. Mm -hmm. Norma genau, normaler
2: Kaffeefilter ist perfekt. Also auch okay. gerade bei Portwein oder so hast du immer wahnsinnig viel Depot. Ähm, bei Weißweinen ist ja oft, dass der Weinstein sich unten festsetzt bei jungen Weinen. Da muss man einfach vorsichtig ausschenken, dass man das nicht mitnimmt, dass man das nicht kauen muss. Ist aber auch wirklich überhaupt kein Problem, wenn das drin ist. Aber normaler. Kaffeefilter, mit dem, mit dem man die Kaffeemaschine auch quasi äh, bedient, wenn man das noch hat, dann geht das wunderbar damit.
1: Okay. Sehr gut. Mal, wollen wir nochmal schnell die, 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 die zwei weiteren Fragen der Leser machen, zwischendrin. Wir können ja schon mal den okay. Merlot einschenken. Das ist ja, ja. Merlot den, 2015.
0: Ich weiß schon eigentlich von der hier, ja. Ne? Von um, die, um,
1: um die 2025 habe ich eben mal geguckt.
0: Ah
1: ja, okay. so. Merlot einschenken. Jetzt kommt der Merlot.
2: Genau, äh, der wie? ist auch aus der Serie Ast Magna, ja. das ist äh, so die Champions League äh, Variante äh, des Weinguts, also das ist so das Beste aus der jeweiligen Rebsorte. Ähm, ja.
1: Kann das auch ja, sein, dass der auch, nur, dass der auch nur um die 20 kostet, Herr Börner, oder habe ich mich da jetzt verguckt? Hm. Ich glaub, ich ähm, dazu kann ich was sagen, wir verkaufen ja. den für 99 an
2: unsere Mitglieder äh, nach Hause. <lacht> Ups, da <Dann> Muss ich, <lacht> ich...
0: den aufmachen? Ich <lacht> du was mit,
1: äh... Nein, nein, nein. Dann muss es, gibt einen einen e
0: <lacht> es gibt einen zweiten Tag <lacht> <lacht> Axel. <lacht>
1: Nein, no, nein, no, no. 9, okay. Pass auf, jetzt hier die Frage. Die können Aber die, nicht 100, ne? Die können die beiden, die können die beiden äh, Experten gut be beschreiben. Wie unterscheidet sich äh, das Weinverhalten der Deutschen von den Italienern, von den Franzosen, von den Spaniern? Uh, große Frage, die da jemand hat. Wollen wir es mal auf die Italiener beschränken, glaube ich, wenn wir jetzt, oder? Wie viel Zeit haben wir jetzt? Genau, also machen, machen wir nur die Italiener, nur die Italiener <lacht> vielleicht, oder? Die Deutschen und die Italiener. Wir haben gelernt, die Italiener schauen nicht so sehr auf den Preis.
3: Was Wolltest noch? Was sagen? Oder, ja, ja, unbedingt. Sie, ja, sind ja, dann, sie also, unbedingt. Ja, ja. Genau, also das ist, das ist eine ganz spannende Frage. Das ist ein, Hier schalten sich die Generationen. Das ist also ganz hochinteressant, dass die Italiener in der Tradition her nicht diese Weinkultur kennen, wie wir sie im Nordeuropa kennen. Warum? Wo kommt das her? Der Wein ist in Italien Lebensmittel. Es ist ubiquitär. Gibt es überall, gab es überall, wird immer überall getrunken und kein Mensch hat sich große Gedanken über den Wein gemacht. Das hat sich geändert in den 70er-Jahren, als der Tourismus angefangen hat, durch die Nordeuropäer, sprich hauptsächlich die Engländer, die Schweizer und die Deutschen, die plötzlich sich für den Wein interessiert haben. Und in den Regionen, wo sie dann hingekommen sind, gefragt haben, was ist das für ein Wein und, 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 und. Und parallel gab es dann eine Entwicklung von einem ganz berühmten Enologen, Herrn Takis, der sozusagen der Vater der Super-Taskan-Weine geworden ist, Anfang der 70er-Jahre. Und auch die Firma Gaia, Angelo Gaia war da auch ein großer Protagonist in den 80er-Jahren, die gesagt haben, wir müssen eine italienische Weinkultur aufziehen, weil das einfach von der Nachfrage her ist. Mhm. Und, und jetzt haben wir einen Generationenwechsel. Die jüngeren, die jungen Italiener, die legen sehr großen Wert auf Qualität und sie interessieren sich sehr stark für den Wein, Während die Älteren eher noch so sind, oh, wir trinken den Wein, den wir, immer, den wir immer kennen aus der Gegend und so weiter. Ist der Wein gehört halt zum Essen dazu, aber es ist jetzt nicht das, das große Zeremoniell.
1: Aber ist das nicht eine Gemeinsamkeit, Michael? Ist es nicht in Deutschland genauso, wenn ich jetzt auf, zum Beispiel auf meine Schwiegerin und auf mich angucke, meine Schwiegerelte trinken die Weine, die sie immer getrunken haben. Und so, das sollte jetzt auch nicht zu teuer sein und hat uns doch immer geschmeckt. Und bei den Jungen, da probiert man jetzt schon mal mehr.
2: Uh, pauschal kannst du es glaube ich nicht sagen. Es gibt also ganz viele junge Leute, glaube ich, die noch nie ein Glas Wein getrunken haben, die, die sich nur von Wodka, äh, Red Bull äh, ernähren oder ähnlichen, ähnlichen Sachen und auch viele Biertrinker. Ähm, weiß ich nicht, aber ich glaube, dieses, diese, diese Bereitschaft, andere Sachen auszuprobieren, diese, diese naturnahen Weine, also die ganz anders gemacht werden, dafür gibt es schon einzelne Gruppen, die sich da schon sehr, sehr damit beschäftigen, auch wenn sie sonst in ihrem privaten Leben nichts damit am Hut haben. Also die arbeiten irgendwo ganz normal äh, und haben das Thema Wein, aber diese Leidenschaft dazu schon, schon gefunden. Und das gibt es hüben wie drüben, glaube ich, in allen Ländern. Ähm, was ich aber schon... Äh, Finde, dass äh, der Preis hierzulande, das ist selbst in Österreich ein bisschen anders, dass das immer wahnsinnig schnell auf den Tisch kommt. Und das ist auch ein bisschen schade, weil man sollte wirklich erstmal schauen, wie, wie schmeckt das überhaupt, wie mag ich das, wie schätze ich das ein zu anderen Sachen, die ich um den Kurs kriege und kann ich es mir leisten? Natürlich ist es wichtig, kann ich es mir leisten, aber die Frage ist oft, will ich es mir leisten? Weil Das höre ich auch immer wieder noch, ich trinke die Flasche Wein und dann ist sie weg und 100 Euro sind weg und ich kaufe mir eine Hose für 100 Euro und die kann ich die nächsten fünf Jahre anziehen und das, mhm. da habe ich eine andere, aber ich denke, wenn ich wenn ich dann äh, mich, mich, äh, mich schlafen lege mit so einem wohligen Gefühl und in Jahren später noch weiß, da, die, dieser eine Wein dieser, an dem Abend, das war einfach boah, das war so toll. Ich habe mir wirklich mal äh, was gegönnt und finde, habe auch gespürt, dass das äh, doch anders ist. Da kann man sich auch dran gewöhnen ein bisschen und dann sagt man eben irgendwann, ich spare vielleicht darauf hin und das ist dann für mich ein Fest, dass ich mal äh, für 100 Euro eine Flasche habe. Die muss dann aber mich auch überzeugen, weil wenn nur weil es teuer ist, reicht natürlich nicht, sondern ich muss dann schon selber sagen, Gott, wenn ich viel Geld hätte, würde ich das eigentlich
1: jeden Tag trinken. Axel, ja. da muss ich mir eigentlich Sorgen machen, dass ich Michaels Stimme höre, aber ihn nur im Standbild sehe. Jetzt, das ist da los. Es ist ganz also, angenehm.
0: Das ist, glaube ich, das, das Internet bei Michi. Das, ich glaub, Michi, der ist... Im Standbild? Ja, ja, also ich glaube, das, das Internet ist, ist nicht das Beste bei dir. Oder jedenfalls <lacht> ist die... Da, Datenrate etwas gering. Also wir ja, das haben, hat, okay. aber ab und zu haben wir so ein Standbild und das. Das macht
1: nichts. Das macht nix. Und Michael Coutet hat heute. Wie sagen Sie, Herr Börner, Wie sagen Sie den Nachnamen noch mal? Coutet. Coutet. Was ist jetzt? Ist es? Ist, ich weiß immer noch nicht, was richtig ist. Michael. Coutet.
2: Coutet. Coutet.
1: Coutet. Also man ah, kann das so sein, dass du es von Mal zu Mal änderst.
2: Na, na. Das ist meine, äh, mother given name birth given name also, Natürlich, aber,
1: man ich glaube, mal üben? Ja, ja. ich würde, würde gerne mal... Ich Kutay. 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 Herr Kutay, Kutay, Sie müssen noch mal erklären, Kutay. wie ist eigentlich Herr Burner in unseren Podcast gekommen? Das ist ja auch eine lustige Geschichte. Viele fragen sich ja, wie kommen diese ganzen Kontakte immer zustande? Und da muss man sagen, so ähnlich wie Herr Börner zum... Ähm, zum äh, ähm, bein gut gekommen ist, nämlich per Zufall, ist er in diesem Podcast gekommen. Denn wir haben uns, wir drei, alle aus der Axel, haben uns in der hansel tatsächlich getroffen. Und da haben wir beide gesagt, den sprechen wir doch mal an. Da gab es Europagespräche auf der Terrasse,
2: Lars Heider hat das moderiert und der Börner war der Gast und das war noch launig auf der Terrasse und dann haben wir ihn eben gleich gefragt. Ich hatte das sowieso auch vor, weil ich das einfach wirklich eine spannende Geschichte finde und die Weine auch gut und weil mich das eben fasziniert hat, dieser Mut und auch man muss ja auch sagen, wirtschaftlich, wenn wir, diese Verkostung, das ist mir halt nachhaltig. Es kann mir jeder alles schreiben, wie toll sein Wein ist und warum das so teuer sein muss und ich kann auch ganz vieles probieren, wo ganz toll Weinkritiker schreiben, äh, warum man das kaufen soll und die irgendwelche hohen Punkte geben. Aber wenn du mal in, in deinem Glas verdeckt, ohne dass du weißt, was das ist, Top-Weine der Welt eben hast, die viele hundert Euro kosten und, und dazwischen ist immer irgendeiner, der dir eben nicht so viel kostet, und und du dann hinterher sagst, den mochte ich aber am liebsten, das ist schon das überzeugendste. Also das fand ich, das ist schon und das kann ich ja auch meinen Gästen gut erzählen, weil äh, wenn ich jetzt sage, der hat der kostet 100, wow, der kostet 100 und hat aber den, den fanden alle besser als den, der der 700 kostet, dann sagt jeder, ja, nee, dann dann hört sich ja, eigentlich, kann ich eine Kiste kriegen dafür? Ja, dann 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 bring mal eine vorbei. Also das ist schon etwas was, also wir haben auf 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 den im Anhieb, 300 Flaschen verkauft und wir haben dann gleich nochmal nachbestellt, weil das die Leute schon interessiert hat und ganz viele haben gesagt, wow, das ist mal wirklich eine Entdeckung und da bin ich auch froh und dankbar, und das ist natürlich auch schön, wenn ein Deutscher äh, dann ein Weingut in Italien, jeder träumt ja so ein bisschen davon, auch mal vielleicht ein Weingut in Italien zu haben. Gibt, glaube ich, schlimmere Sachen vielleicht. Äh, ne? Und von daher ja, ist das schon eine coole Geschichte. Und wir, deswegen sollten wir uns jetzt um den Merlo kümmern, weil der Merlot an sich als Traube ja so ein derbe schlechtes Image hat, ähm, dass ich auch, und dafür muss ich jetzt einmal kurz Werbung machen, weil wir machen äh, am 3. Dezember, Herr Bernhard, die können sich auch einkaufen. Wir machen einen Live-Wein-Podcast, die zweite, die zweite oh, also, Variante. Wir machen das ja. Ich wollte gerade sagen, du wir machst es alleine. Das, genau. Wir machen das, wow. Äh, genau, zusammen Stimmt. mit Ina Finner, ganz lieben äh, Kollegin, äh, die, äh, die, mit der wir zusammen vier Weine aus Spanien ausgesucht haben, einen Weißwein und einen Rotwein. Und das äh, ja, wollen wir dann am dritten.
0: Äh, ja,
2: Das kostet 65 Euro. Und wir probieren unter anderem auch eine Merlot. Ähm, ja, weil ich das finde, dass sehr oft unter Wert geschlagen wird, die Rebsorte. Nicht in dieser Güte, das ist klar. Das ist schon besonders, dass es sowas gibt. Aber ja, 3. Dezember hoffen wir auf
1: viele, die wieder mit uns mittrinken. Also das kann man sagen, 3. Dezember, wahrscheinlich wieder 19 Uhr. Hm. Ich wusste das gar nicht, cool. Hm. 19 Uhr. Hm. Ist, ein, ist ein Donnerstag, ich hoffe, Axel kann auch dabei sein. Doch, ja, das wäre sehr, das glaube ich, witzig. Sonst haben wir auch diesen Lego-Menschen. Und man... Äh, ja, aber
0: ja, <lacht> ja, das ist doch dem,
1: Wer ne? sich... <lacht> Wer sich anmelden will, wieder äh, E-Mail, ganz einfach E-Mail an äh, chefredaktion.abendblatt.de, haben wir gesagt. ne Chefredaktion.abendblatt.de, einfach eine E-Mail schicken. Äh, ich will dabei sein am, das hast du gesagt, 3. Dezember, 19 Uhr. Ja.
0: Und da, die, schön, die, da man... die
1: schöne Rechnung von Herrn Kutay, äh, hey, ähm, wir trinken vier Weine, <lacht> einen roten und einen weißen. Das werde ich mir merken. Einen weißen und drei rote. So. Und ich habe seit heute eine Brille,
2: die das nicht über Video sehen. Und deswegen sehe ich meine Mitkonkurrenten so gut, dass manchmal das Bild erstarrt vor lauter Ehrfurcht bei mir. Das ist der ist es, ist, es, ist es eine
1: richtige Brille? Also nicht nur eine Lesebrille, sondern du musst jetzt äh, mit Anfang Ich
2: brauche, jetzt, ich brauche ich Brille? keine Lesen. <lacht> <Okay. lacht> Danke ja, bitte. Ich
0: finde das, find das gut. mit der, äh, äh, Lars, an wen, an welchen Politiker erinnert dich mich hier jetzt?
1: Jens Spahn. <lacht> <lacht> nein, nein. lass mich nachdenken. Äh, Ah natürlich oh. Heiko Maas.
0: Oh, das ist Heiko nah Maas ohne Haare. <lacht> Na dran, aber die Brille äh, gehört auch einem Die Brille Ein deutschen
1: Spitzenpolitiker. Peter Schencher nicht. Ja. Nein. Nein. An, an welchen äh, italienischen Mafiose erinnere ich euch jetzt? <lacht> <lacht> ah. Ich auch. Das hat mir meine ja. Formel gebracht, neulich aus. Ja, äh,
0: natürlich, hast du ja selbst gekauft.
1: Nein, 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 nein. Oh, ich ganz so, der Merlot. Der Merlot muss man natürlich sagen, boah, der springt einem entgegen schon aus dem Glas. Äh, Axel, du hast sogar ein richtiges fettes Rotweinglas, ne? Ist ja, das wichtig okay. für diesen Wein jetzt? Unser Allzweckglas ist eigentlich eine Nummer zu klein für so einen Wein?
2: Ja, je größer das Glas, klar, umso, umso mehr Platz hat der Wein sich zu entfalten. Ich, wenn ich nur verkoste, um es fair zu halten, verkoste ich immer mit dem gleichen Glas. Ja, ähm, aber um den idealen Trinkgenuss zu haben, sollte man schon ein größeres Glas haben. Völlig richtig. Ja, die Nase ist jetzt für mich ähm, die, die, die oh. Frucht ein bisschen heller geprägt. Nicht ganz diese dunkle Beerenfrucht, sondern eine hellere Beerenfrucht. Ähm, am Gaumen merkst du sofort äh, sehr, sehr viel Kraft, äh, sehr viel Energie äh, und trotzdem so eine Eleganz, äh, ja, so etwas Geschmeidiges. Doch dieses dieses ja.
1: geschmeidig-Harmonische, oder? Das finde ich so oh, Holler. Es ist einfach natürlich, ja, auch teurer als der andere. Ich finde ja doch so ein bisschen was Grünes, was, was, was
2: Vegetables. Nein, ist. Nein, gar nicht so grün, <lacht> ja. sondern. Eher also was, so, ähm, ja, vielleicht grüne Paprika oder so grün, also richtig ein bisschen aggressiveres Grün, das auch dem Wein wieder Leben reingibt.
1: So, so, Aber also weißt du, so was er hat? Weißt, er, hat dieses, er hat dieses, darf ich das sagen? Ist, du trinkst dich so und bist irgendwie so, er geht so den ganzen Körper rein. Das habe ich noch nie bei so einem Wein gehabt. Er geht so, ach, ich bin gerade so, ich habe gerade gute Laune dadurch, was ich ja selten in diesem Podcast habe.
0: Das kann nichts mit Alkohol zu tun haben.
1: Ach, das ist schon, aber ich finde, man schmeckt nicht jetzt, ich würde jetzt, ist es, ist es... man schmeckt jetzt nicht so wie bei anderen, da sagst du, wir hatten doch neulich mal so ein Rotwein, wo wir gesagt haben, boah, Sauerkirsch hoch 10 oder weißt du, so richtig, richtig den Saft einer Sauerkirsche oder so, das hat nee, man jetzt nicht, du schmeckst jetzt nicht so speziell was raus. Ja, nee, also ich finde eben hellere Bärenfrucht habe ich schon intensiv. Äh, ich habe eine was wahnsinnige
0: Kraft. Bären, wenn du hellere Beerenfrucht sagst, an was für hm. Beeren denkst du
2: da? Ja, das geht eher so in rote Johannisbeere, vielleicht ein bisschen Erdbeere, also einfach hellere Frucht, nicht die schwarze Johannisbeere oder die Schattenmorelle, vielleicht so eine hellere Kirsche, ähm, also einfach in, 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 in einen helleren Obstkorb, in einen helleren roten Obstkorb hinein. Und dazu kommt aber dieses, dieses.
0: anders als eine dunklere Kirsche?
2: Ja, na klar. Also diese, diese richtig fetten, dunklen, saftigen Herzkirschen, die schmecken anders als zum Beispiel diese diese kandierten, roten Kirschen, die immer im Eisbecher oben drauf sind. Ne? Das, das ist ja, sind ja zwei, zwei ganz unterschiedliche Art von Kirschen und von daher, das, das, das mag ich, weil dadurch gibt es eben Spannung und dann habe ich aber doch auch so ein bisschen was Rustikales dabei und das Gefühl, dass der Wein noch lange nicht, 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 nicht am Höhepunkt ist, also dass dass, obwohl der jetzt fünf Jahre alt ist, tatsächlich ein Wein ist, der, der noch profitieren wird mit der, mit der Reife und trotzdem schon so viel Spaß macht. Also ich da, haben wir jetzt ja,
1: da haben wir jetzt ja gelernt, Herr Börner, das ist praktisch der erste richtige Wein. Ne? Sie haben gesagt, ab 2015 konnten Sie ja, vernünftig. Also der richtige Also nicht richtig, der, aber also der richtige, der, muss ich sagen, der der da waren Sie ist zufrieden
3: schon, mit. Der ist schon, er ist, schon, ist schon große Sahne, wenn man den in der Vertikal nimmt. Aber hier sind wir, ich sag mal, in Champions League, das ist halt was anderes als wenn man in der ersten Bundesliga spielt. Ja. Nein, das <lacht> ist klar. Wie viel gibt es denn
2: davon, Herr Börner? Entschuldigung. Wie viel gibt es denn davon? Wie also viel, wie viel wie heißt, wird wie, produziert? Wie viele Flaschen?
3: Ja. Nebenbei, ja, wissen Sie äh, also ungefähr? Ungefähr. 2000 Flaschen oder 2800 Flaschen produziert.
1: Okay. Wir haben also zum ersten exhaustive. Mal, Leute, wir haben zum ersten Mal, das kann man jetzt im, im, im nicht hören, aber im Video kann man sehen, dass zum ersten Mal dass Axel weg ist, was insofern mich ein bisschen beunruhigt, weil er ja derjenige ist, der für die Technik verantwortlich ist, ja. <lacht> aber er ist, vielleicht ist er auch, er ist weg, er oh, oh, so oh, ist, oh, vor oh, ist, nicht ist schwarz auch, vor Augen. uh, da ist er wieder, uh, wie viele wie viel Flaschen produzieren, <lacht> <lacht> wir haben echt ein bisschen gezittert, Herr Blunder, wie viele Flaschen produzieren Sie insgesamt pro Jahr?
3: Also, wir haben angefangen mit 50.000, dann haben wir auf 70.000 aufgestockt, dann haben wir 110.000, 150.000. Vom Jahrgang 2020, also vom Jahrgang 2019 haben wir 170. Dieses Jahr werden 220.000 Flaschen produziert.
0: Ja. Weil wir haben ja 82 Hektar. Das ist sicher ja wie die Corona-Zahlen. <lacht> sehr, sehr groß, ja. Aber wie kam
1: das? Also, einfach, war einfach, weil Sie haben ja die Fläche nicht erhöht. Sie hatten immer 82 Hektar, ja, ja, sondern ja, einfach nur die Erträge.
3: Sie haben auch immer alles gleich gleich vinifiziert, also gleich, äh, kultiviert, haben ja keine Unterschiede gemacht. Aber das hängt auch mit, mit dem Markteintritt zusammen. Sie können aber nicht äh, solche Produktionszahlen so. auf den Markt einschieben. Das geht ja nicht. Und äh, also mal, vom, vom Grundsatz her wird es so sein, dass wir von den 82 Hektar, die wir haben, bei dieser Qualität, das ist ja mal, äh, sagen wir mal, roundabout 400.000 Flaschen werden produzieren können.
1: Mit dieser Qualität, also rein theoretisch. Okay, das, das haben Sie jetzt haben Sie richtig verstanden, Sie tun es jetzt im Moment noch nicht, weil Sie sagen, wir wissen ja nicht, ob wir diese 400.000 Flaschen verkaufen. Ganz genau. Also genau. Wir, das, das heißt, Sie schmeißen Trauben, Trauben oder Sie lassen Trauben hängen? Nein, wir verkaufen die
0: an ja, wie lange kriegt man denn diesen 2015er Rotwein? Also, oder seit wann kriegt man den und wie lange meinen Sie, gibt es den noch? Sie meinen den Verkauf? Ja. Das kann ich Ihnen jetzt
3: nicht sagen, ob wir da überhaupt noch eine Flasche haben. Okay. <lacht> Aber, äh... Aber seit wann? Doch, ich
0: habe sie ja hab
1: im Netz gefunden aber, für 25 Euro, Leute. Ja, aber den, aber den,
0: den 216er, den kriegen sie noch. ja. Aber seit wann gibt es den, diesen 2015er? Also seit wann ja, er... gibt es den? Zwei Jahre. Ah ja, okay. Ah, okay, das muss man also die haben die erst. Ja, ja, der liegt ja,
3: naja, das haben wir gar nicht, das haben wir nicht gefunden. Genau. Also der liegt ja 24 Monate im Fass und dann liegt er nochmal 36, und dann liegt er nochmal 12 bis 18 Monate
1: auf der Flasche, bevor er ihn verkauft ist das denn alles jetzt schon, das ist ja wichtig für jemanden wie Sie, der ja auch seit, wie, wie lange, Sie sind ja jetzt wieder äh, Präsident des BGA und wie lange waren Sie es vorher? 17 Jahre, 17 glaube ich. 17 Jahre, bin. ja. Ähm, Groß- und Außenhandel, äh, großer Verband in Deutschland. Ist das schon alles rentabel? Das war Ihnen gut?
3: Wie meinen Sie jetzt rentabel? Also rentabel, also äh, äh, erwirtschaften so Sie damit Geld? jetzt schon Gewinne? Also ich sage mal so, Geld verdienen wir keins, aber äh, ist es ist auch nicht so, dass, dass ich sage mal so, Minus null, aber das war auch nicht das Ziel, Geld damit zu verdienen? Nein, also es ist sicher nicht das Ziel, das Geld zu verdienen, sondern wir wollen einfach zeigen oder wollen eigentlich ein, ein Projekt realisieren und das muss ich natürlich wirtschaftlich schon tragen. Also genau. So dass das ein ewiges Hochschussgeschäft bleiben kann. Ne? Das ist, geht uns so auch nicht.
1: Die letzte Frage, die dürfen wir nicht vergessen. Der Merlot, der Gewinner des Tages, würde ich heute, äh, Michael, aber das ist auch nicht wenig überraschend, ne?
2: Für mich ja, für mich ist der beste Wein. Und ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie neutral ihr sein könnt, wenn ihr den Preis wisst. Sobald genau. du den Preis weißt, natürlich. Wenn du für mich, ist es ziemlich. Ne, ich fand auch den reinsortigen Vionier sehr gut. Also die zwei Topweine finde ich schon sehr gut. Und den Merlot von dem, der hat mich schon überzeugt. Also ich, ich glaube, es ist unfair,
3: unfair, wenn man das jetzt vergleicht. Also können Sie gar nicht mit dem Merlot vergleichen, das ist irgendwie unfair. Das sind zwei Spitzenbeine, die Diana ist perfekt, wie da ist überhaupt nichts, was, da dran, was man darunter kritisieren könnte, aber das ist halt von der Parzelle her nicht so wie der Merlot, ganz spezielle Parzelle, wo der wächst, dann ist da noch mehr Selektion als beim anderen und dann ist er länger im Fass, auch das muss man sehen, die Vinifikation ist ein bisschen anders. Insofern, also immer so,
2: Alles richtig, was ich soll, sagen sagen, sagen. aber wenn ich, vier, wenn ich vier Flaschen habe, sagen wir am Ende eben, was war mein
1: Lieblingswein. Genau, wir sagen so ein bisschen, das muss ja auch nicht. Denn, genau. Also es nicht war, was, ich, was ich interessant finde, man hat ja immer so einen Wein dabei, normalerweise, wo man sagt, so, dann hat man auch drei Weine dabei, wo man sagt, ups, die möchte ich jetzt gar nicht. Das ist diesmal nicht so Axel, finde ich. Ich finde, das sind so vier Weine, wo du sagst, Puh, da ist jeder, den man gern weiter trinken würde. Oder ist es bei dir
0: anders? Nee, ich finde diese Topweine jeweils tatsächlich also bedeutend besser für mich jedenfalls. Also diesen ersten Rotwein, den ne, fand ich auch gut irgendwie, aber der, der zweite jetzt, der äh, ist doch entscheidend, also schmeckt mir entscheidend viel besser, weil ich den viel runder und ja, also ganz deutlich richtig viel besser finde. Und das war bei den Weißweinen so ähnlich. Den fand ich den zweiten auch ist den das einfach, das ohne dass die ersten jetzt schlecht.
1: Gewesen. Ist das das Geheimnis der Topweine, dass sie so elegant sind, so harmonisch, so, auch dass man nicht irgendwie eine einzige, eine einzige Geschmackrichtung so rausspricht, sondern dass man denkt, ach, das ist so im wahrsten Sinne des Wortes vollkommen? Ist das der Unterschied zwischen Topwein und Einsteigerwein? Mega-Frage, Leute. Also, ich glaube, da lassen wir einen Augenblick nachdenken. Oh, okay, ich dachte, ja, habe
0: keine Antwort mehr, weil die Frage. <lacht> nee,
1: die Frage ist einfach zu gut für die Antwort. <lacht> Eine Antwort würde diese Frage kaputt machen, finde ich. Man da muss man ja sehen, Also,
0: man, man könnte jetzt einfach Ja antworten. So, ne? Dann frage ich mal was anderes.
1: Eine Frage der, der Hörer. Äh, erste Corona-Frage in diesem Podcast. Was passiert mit den Weinen? Herr Börner, äh, lieber Michael die dieses Jahr nicht verkauft worden sind an die Gastronomie, weil das werden ja auch bei Ihnen, ich weiß nicht, wie viel Prozent ihrer Weine Sie an die Gastronomie verkaufen, ob das überhaupt so viele sind? Fast Wahrscheinlich alles. fast alles. Fast. Fast. Oh, und was heißt dann 2020 für Sie?
3: Also wir ja, haben 2020 ist für uns weintechnisch ein ausgesprochen gutes Jahr. Tatsächlich. Ja, ja. Also das, das ist, eine, ist ein gigantischer Jahrgang. Wir haben ganz tolle, tolle äh, Sommer gehabt. Wir haben einen wunderschönen Winter gehabt, auch Frühjahr. Also, hat eigentlich alles gepasst. Und ja, mit Corona natürlich, die Weine gehen ja nicht kaputt. Muss man da ja. einlagern. Das ist ja das Schöne, dass ich keine Weißladen haben. Ne? Und wie, wie Herr Butter ja gesagt hat, der Merlot wird nicht schlechter, wenn man aufhebt, sondern wird besser.
1: Aber grundsätzlich, aber dann, Michael, aber grundsätzlich, Michael, sind ja ganz viele Weine, ganz viele Winzer haben, da ist die Gastronomie ausgefallen als Kunde. Das heißt, da liegen jetzt viele, viele, viele hunderttausende Flaschen und da kommen jetzt neuer Wein dazu. Es wird ja nicht so sein, dass im nächsten Jahr die Gastronomie das Doppelte abnimmt oder dass die Menschen mehr Wein trinken. Wir haben gelernt im Handel, tatsächlich haben die, gerade die Deutschen mehr Wein getrunken. Wen wundert es, glaube ich, weltweit. Aber das gleicht das halt nicht aus. Was passiert damit mit diesem großen, äh, Vorrat an Wein, der dieses Jahr nicht abgenommen wurde? Aber nicht also jedes. Wo der, äh, es hat sich
2: halt ein bisschen verschoben. Die Menschen haben ja trotzdem relativ viel Wein getrunken. Nur halt nicht in, in der Gastronomie, sondern zu Hause. Also wenn du die großen Weinversandhändler, mit denen mit du sprichst, die haben seit fünf, sechs Monaten eigentlich Weihnachtsgeschäft permanent. Also die haben mhm. so wahnsinnig viel zu tun. Und diese Weine müssen ja auch von irgendwo herkommen. ja Das sind natürlich einzelne Winzer. Also das, was Herr Berner sagt, geht ja auch nur zu sagen, der Wein wird ja nicht schlecht, ist ja völlig richtig, das ist ja eine Frage der Liquidität. Also ich muss ja die Liquidität haben, dass ich mir das leisten kann, dass ich diesen Wein erst später verkaufen kann. Und der Wein muss ja vor allem, sage ich mal, bei Weißwein winzern. Also wenn ich jetzt äh, äh, einen Wein habe, der einen Luganer, der quasi ein Jahr später den den schon gar niemand mehr möchte, dann habe ich natürlich ein viel größeres Problem als als Weine, die sowieso äh, noch besser werden. Dann lasse ich sie vielleicht länger im Fass, ich lasse sie länger in der Flasche, habe ich überhaupt kein Problem, ich muss nur meine Rechnungen zahlen können. Und von daher ähm, spüre ich schon, dass ich das einigermaßen... also ohne zu wissen, was jetzt noch alles noch kommt die nächsten Wochen auf uns zu. Aber dass, dass eigentlich die meisten, mit denen ich so spreche, auch einigermaßen mit dem blauen Auge davon gekommen sind, zumindest die Winzer, weil ähm, sie einfach äh, das Endverbrauchergeschäft, also Abhofgeschäft vielleicht stärker wurde, weil die Leute sich dort abgeholt haben. Der eine oder andere hat dann auch gesagt, wir verschicken direkt auch, haben jetzt eine Homepage gebaut und, und, und damit wir unsere Endverbraucher, unsere Kunden direkt erreichen. Ähm, und natürlich wurde viel mehr in den Supermärkten, in den Weinleben gekauft, weil die Menschen ja viel zu Hause waren und eben auch viel getrunken haben. Und von daher na, spüre ich jetzt nicht, dass so ein wahnsinniger Preisdruck drauf liegt,
3: aktuell. Gibt ja vielleicht noch einen, einen interessanten Aspekt. Also wir verkaufen unsere Weine äh, weltweit. Wir sind ja in Asien präsent und sind jetzt gerade dabei, USA aufzubauen. Leider hat uns jetzt die Covid-Geschichte da äh, ein Jahr gekostet. Aber die
2: Zollgeschichte auch.
3: Ja, wir haben äh, weltweit einen, einen Nachfrageüberhang von 400 Millionen Hektoliter für Wein. Das heißt, die Nachfrage nach Wein weltweit ist viel größer als die mhm. Produktion. Also es ist eher eine Frage, welche Distributionsmöglichkeiten man hat und man bedienen kann. Die Frage stellen muss, kann man die Produktion setzen? Also es gibt einen Nachfrageüberhang. Es gibt 400, 400,
1: 400 Millionen Hektoliter. Wein, 400 Millionen
3: Hektoliter, ja. Weltweit. Wo, wo, wer, wer trinkt denn auf einmal so viel mehr? Ja, sie müssen ja große, große Länder nehmen, wie China zum Beispiel. Das sind ja, das sind ja Volumina. <lacht> Gut, das, die bewegen sich jetzt in anderen Preiskategorien, als, als wir das hier, hier verkostet haben. Das ist jetzt sicher kein chinesischer Wein, aber jetzt allein mal von der reinen schieren Menge her, was da an Nachfrage auf die Weltmärkte kommt, das ist gewaltig. Indien ist auch ein riesiger Kontinent, äh, mit einer erheblichen Nachfrage nach Wein. Äh, USA, sollte man nicht unterschätzen, ist auch sehr groß, Lateinamerika ist relativ hoch, obwohl die natürlich in Chile und so und Argentinien selbst riesige Produktionen haben. Äh, aber es ist also nicht so, dass die Nachfrage nach Wein äh, irgendwo äh, voll befriedigt wird.
0: Wie berechnet man das denn, diese Nachfrage?
3: Auch das fragen Sie mir zu so viel, aber da gibt es Institute, die das, die das rechnen können.
0: Aber da müsste jemand hingehen und sagen, ich hätte gerne eine Flasche Wein. Da gibt ja, es ungefähr, ja. Das oder? ist so,
3: also in Deutschland, die GfK macht ja auch so äh, Untersuchungen, wo sie halt Konsumentenverhalten äh, abfragen können und Nachfragestrukturen und sowas gibt es natürlich weltweit. Auch.
1: Okay. Also wir müssen auch, oh, mir ist leider, Axel, du bist leider gerade abgebrochen. Oh
0: nein, nein. <lacht> nein, nein, ich nein grade,
1: wir glaube, wir, äh, wir, wir, nee, wir, wir, wir müssen unbedingt auch äh, so ein Weingut ähm, aber die, den Mut, ich hätte den ja, Mut kommen, dran, Sie, ne? kommen Sie
0: doch mal zu uns. Ich hätte den Mut. Ja, ich hätte den, wir, wir fahren dahin. da hin. Äh, ja, Besuch,
3: dahin. besuchen Sie also, uns mal, nehmen Sie eine Kamera mit und ein Mikro und dann machen wir das Ganze vor Ort. Das ist ja viel schöner. Viel,
1: ja. viel schöner, wenn man wieder reisen darf. Das ist ja so ein bisschen das Problem mit dem Reisen. Ähm ja, jetzt, je, jetzt mit Covid, ja das ja nicht geht. Das würde ich auch nicht empfehlen. Das ist auch nicht so schön,
3: aber das wird ja irgendwann eine Zeit auch nach Covid geben und dann warten Sie doch bis zum Frühjahr. Dann ist es wunderbar und dann kommen Sie zu uns.
1: Herr Börner hat ja auf der, in der launch den Tipp abgegeben und ich glaube, er hat recht, dass im April das alles vorbei sein wird. Ja, äh, was er natürlich ja. nicht gesagt hat, ist, dass natürlich vorher nochmal die Wintermonate vor uns liegen. Ne? Also das scheint ja jetzt doch... Das Jahr wie ist da, wie die, Bitte.
0: Das Jahr habe ich da jetzt auch noch nicht gehört. Oder war Nee,
1: April 2021, 20, das ist schon... Nächstes Jahr, Ostern. Ja, nächstes ja. Jahr Ostern, aber bis dahin ist noch ein bisschen... Wie ist jetzt die Stimmung in Italien? Man hat ja gedacht, Italien sah ja sehr gut aus, aber ist wie bei allen anderen plötzlich wieder hochgegangen, ne?
3: Leute sind sehr gedrückt, also es ist wirklich sehr gedrückte Stimmung, sehr viel Angst. Die Leute Klar. haben Angst. Berechtigt,
1: ja, berechtigt nach dem alles, was man da erlebt hat.
3: Also es ist kein Spaß.
1: Ist ne. So können wir nicht enden, Michael. Wir müssen noch irgendwas Positives haben zum Schluss. Ja, kannst, äh, kannst du uns schon sagen, wer in der nächsten, also 3. Dezember ist immer noch wichtig. Erstmal, Herr Börner, vielen Dank. Es war der Börner, fand ich. Ja, ja, ähm, ja, hat äh, Spaß gemacht. Äh, und, und wir und haben wir was gelernt. Ja. Und wir, wir nehmen die Einladung gerne an, Axel und ich. Oh, oh jetzt ist mir der ganze Axel lassen, ins Kopf. Lass
3: sich durch Covid nicht irgendwo die gute Laune ver verderben. Trinken Sie eine schöne Flasche oben in der Romana. Wir haben ja so ein bisschen was äh, diskutiert. Ja. Und dann vergessen sie das auch.
1: Das ja, deshalb, ich habe heute übrigens heute gelernt, in, in einem anderen Podcast habe ich äh, mit, ähm, mit einem Wissenschaftler gesprochen, ob es nicht schlimm ist, wenn man jetzt ganz viel isst und ganz viel trinkt und sagt dann, nein, nein. du musst doch was machen, um das ganze, ganzen Quatsch zu vergessen. Trink. Er sagte, es gibt nur, darf ich das? darf ich das zitieren. Es ist ein Professor-Doktor. <lacht> er sagte, es gibt drei Sachen, die jetzt wichtig sind. Das hat der gesagt, ich zitiere: fressen, saufen, Sex. So, Leute. Ja und das mit dem Sex muss also, Michael einfach mal bei Wikipedia nachgucken. Ähm, nein. Ähm, also das, das ist, ist schon, so lustig. Ich
0: habe noch nie
2: gehört. <lacht> Trinken um zu vergessen. Ja, aber Essen um zu vergessen. Das habe ich überhaupt noch nie gehört. Doch. Aber weißt du, die
1: Schokolade, wenn du schlecht drauf bist. Ja, oh, ja. Emotional ist Nicht selbst, schlecht drauf. Das
0: ist ein ganz ganz tief im Thema. Hier ist
1: Ernährungswissenschaft drin. Ja. Was, was sagt die? Was sagt, deine, was sagt deine? Was sagt deine Freundin? Ich. Auch.
0: Essen? Ja, ja, gut, also klar. also Essen ist, ist, ist ein totales Ding, um Dinge zu vergessen. also, ist das, ein, das, ne, also das ist ein ganz, ganz beliebtes Mittel, sozusagen, wenn du dafür anfällig bist, wenn das deine Strategie ist.
1: Wenn man sich was gönnen will. Ja. Michael, aber du wolltest jetzt erst mal nämlich, wolltest du erzählen, was Kommt nächste Woche, 3. Dezember. Anmelden, hm. Chefredaktion abendblatt.de. Was hm. kommt in zwei Wochen auf uns zu? Hast ich du? wollte
2: ehrlich sagen, wenn ich jetzt permanent im Standbild war, dann könnt ihr ja nur eine Pappfigur von mir mitnehmen, quasi, <lacht> wenn ihr nach Italien reist. Dann ist es ja. eh so. Meine Stimme könnt ihr hinterher einspielen, wenn ich also so oft im Standbildmodus war. Nein, wir bekommen tatsächlich. Äh, im Wechsel einmal kommt Knut Bergmann, der ein Buch geschrieben hat, wo wie wichtig Wein war bei unterschiedlichen Staatsbanketten, welche Rolle da Wein gespielt hat, um andere Staatspräsidenten ein bisschen, wie wir Österreicher sagen würden, auf die richtige Seite zu ziehen und welche Weine es da vor allem gab und wo die Problematiken waren für die jeweiligen Staatsoberhäupter, auch bei den Ausgaben. Und Jochen Reisigacker kommt, ein wow. bekannter deutscher Winzer aus Rheinhessen, wird dann fertig sein mit seiner Ernte, wenn er zu uns kommt. Und äh, Silvia Heinrich wird auch kommen demnächst, äh, ähm, die mich direkt angeschrieben hat, nachdem ich in einem der Podcasts gesagt habe, als Gernot Heinrich bei uns war aus Golz, Wenn man in Österreich über Heinrich spricht, dann ist es eigentlich Gernot und Heike Heinrich. Da hat sie dann gesagt, mir, lass mich vergessen, das war nicht so nett, dafür Entschuldigung an dieser Seite, also wenn man über die Heinrich spricht, alleine, dann ist es die Silber Heinrich, die kommt auch mit ganz viel Rotwein, also nur Rotwein, viermal Blaufränkisch, da steht alles in der Pipeline und wir lassen uns die gute Laune so nicht verderben und freuen uns, dass die Redezeit von Axel das nächste Mal deutlich erhöht wird, dafür werde ich persönlich sorgen.
1: Axel? Ja, Axel hat heute einen harten Tag hinter sich gehabt, glaube ich, ne? Ja, alles gut. <lacht> <lacht> ich Herr Börner, vielen Dank. Auf das, Auf das Leben sagen.
0: Ein Podcast von Funke.